0: Emoção. Emoção,
1: aventura, aventura. suspense,
2: suspense.
0: É mistério. Você vai, você vai se cagamba de lá dentro. pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Tomelo. Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia. Ranho. Tira daí, moleque, vai assistir o programa da JUJ. Radiofobia 500 jardas. ...doblando nos estúdios da TVS.
2: Ah, é o Radiofobia! É... Nunca na
0: história das internet ...te viu um programa... ...onde as pessoas mijassem... ...tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente... ...no que diz respeito aos podcasts... ...entra no site do Radiofobia! 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 desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal sim, eu sou o Léo Lopes, o gerente da lojinha e é com orgulho na minha estetinha que eu trago pra você mais um Radiofobia Léo ah, que pedir! Exatamente! Estamos aqui ao vivo diretamente de Campus Party Brasil 2013, senhoras e senhores. Eu sei que você ia
3: falar Campinas. A maior Campinas. concentração
0: de cabaços do planeta, senhor. A maior
4: concentração de pênis novos e seminovos. Pênis novos e seminovos, dois gêneros.
3: Estão
0: todos aqui com pouco tempo de uso. Se você quiser, tem a granel. Ou quase nenhum. Quase <risos> tem a granel. Estamos aqui reservando um pedacinho do nosso tempo para fazer para você, ouvinte desocupado, coisa linda de papai, uma atraçãozinha delícia para você saber um pouquinho do clima que é a gente encontrar com as pessoas, que a isso. gente abraçar as pessoas fedidas, suadas, a gente pegar nas banhas das pessoas. Olha só, estou no momento apertando as tetas de Manuel Calaveira. <risos> tá, tá gostoso, tô... tá, tá
2: gostoso, <risos> Pera aí que, tá, pera aí ele que a bancada se derrete tá, tá levitando. Tá bancada ele se derrete
0: nesse momento. E para falar comigo, eu tenho aqui ao meu lado ele, meu querido companheiro, meu segundo em comando, prefeito da Cidade Gamer, ninguém menos do que Carlos Alberto da Silva Oliveira, Orleans e Bragança, and Vivacqua the second.
4: Olha, isso aí, os convidados de hoje são para guardar na prateleira. Exatamente,
0: né? nas estantes mais altas, com pouco espaço entre, é, para não ficar acumular poeira. É,
4: é para roubar, é para roubar da coleção do Nicolas Cage. Exatamente.
0: Daí. Desliga o <laughs>
4: Quem, quem é colecionador sabe do que eu falei. <risos>
0: Exatamente. E aqui junto comigo e com o Vivacqua, a gente tem a presença de pessoinhas especiais. Entre elas, diretamente de Brasólia, o descontrolado do Jurassicast, a pessoa mais internética que a gente conhece. O hétero. A figura profunda, filosófica e cretina de
3: Manoel Calaveira. -Lez. Muito obrigado pelas palavras. Cretino é o meu sobrenome. Não vai ter gritinho? Você quer que eu grite? Mas é lógico. Qual? Aquela música que a gente tava cantando no início? Mas não pode ser, não. A do... Oh,
2: você que sabe. Bom dia! Ah! internet. <risos> Vamos gritar. Vamos
3: animar essa porra aqui? Vai, né? Vai, porra! Tá? Bom dia! Campos Party! É! Não, o cara aí tomou um susto. <risos> o outro aqui, o que que tá acontecendo?
0: Calaveira, que bom ter você aqui em Campus Party conosco. Bem, com o meu fim. querido.
3: melhor coisa foi encontrar você.
0: Miote ainda não chegou. Miote Eu... está assediando
3: dubladores. Miote está sendo expulso da Herbert Hill, que não existe <risos> mais. Ele conseguiu, né? Conseguiu. Velho. Ele conseguiu. O Miotti, ó, a viagem do Miote. Vai gerar
4: um elo perdido chamado Versão Brasileira. O Miotti <risos> conseguiu
0: ser expulso da Herbert Riches, cara. Conseguiu, cara, que nem versão. existe
3: mais. Não, né? Depois
0: a gente conta a história do Miotti. Ele vai ter que gravar um, um elo perdido para falar as histórias vai, dele. Vai, não, mas já tá programado. O cara foi expulso da Adelaide, que delícia, cara. Foi cara. chutado, cara. Ativement Lock, foi... né, cara? Agora, ó, o, o melhor dele ser expulso na Delate é que ele foi defendido. Imagina ele sendo defendido pelo... Pelo... pelo. Não, foi o Ricardo Chinetti. Você foi podia Chinage, falar do personagem. Alpatino, velho.
3: Alpatino. O
0: advogado do diabo ali. O diabo em pessoa defendendo o Miotti, cara. O Miotti
3: me ligou, Léo, falando justamente desse bicho. O Alpatino tá dando um esporro lá na Delac. <risos> Merda é essa? Vocês estão botando o cara pra fora, velho? Botando o meu amigo pra o meu... fora. <risos> velho, aquilo, foi, aquilo ali foi o segundo ativo, mesmo dele, velho. Exatamente. Evento, oh,
0: vamos para o segundo
3: convidado de
0: hoje, diretamente de Pauta Livre News. Ele que vem de Curitola, é um colecionador inveterado e, pra mim, é um dos melhores hosts da internet.
3: Porque uhum. Transmissão
0: uhum. Transmissão Fantasma é um dos melhores, pode estar no meu top 5. Verdade, ele falou está no mim. meu top 5, a presença de ninguém menos do que ele se faz de besta no Pauta Livre News, que é pro tourinho poder brilhar. É, é verdade, entendeu? É, é escada. Ele se faz exatamente, ele é generoso. Ele é gostoso, ele é barbicha. Ele, ele, é é né? ele é mais bicha do que barba. É barba e mais menos barba, mais bicha. Exatamente, ele é senhor seu Panda, aliás. Opa, e aí, <risos>
3: Beleza? O homem que quase causou aqui. um assassinato no ontem novamente. por causa de bottoms.
0: Ah é? Porque foi. teve briga? Os bottoms? Obrigado boton, por boton. seu
3: botão, foi Porra. o bottom, né? <risos> é. É. Seu seu
0: panda, quem conhece você sabe que você é um dos maiores colecioneteiros do planeta.
5: É, coleção no é? Gibi, coleciono Miniaturas em Diecast, coleciono DVD... Muita coleciono coisa... No Raiva também, cara... Carrinhos
0: de Ferro, por falar nisso, obrigado pelos Hot Wheels que me mandou...
6: Beleza...
5: Ó, aumentou Olha minha coleção aí. de Batmóvel... Até o JC ganhou aqui uns, uns esqueminhas...
0: Exatamente, e o Panda que é um colaborador também... E fã desse cara que tá aqui hoje, hein... É... Que a gente tem o prazer de receber juntamente com o seu seu Panda... Um dos, se não o maior colecionador da internet... Ele que tem o blog referência de colecionismo no Brasil. Nosso querido amigo, diretamente do blog do JC, o próprio JC, ele é... muito obrigado,
1: Léo Lopes. Estou aqui, eu que sou um ouvinte desocupado, mas Ai, ocupado delícia. ainda, tá agora vendo só? Eu participando aqui... Eu sou chique, sou um chique, hein? Participando aqui ao vivo com você vocês. Já... É um grande prazer, é um prazer imensurável. A gente
0: que eu não tive o prazer de encontrar com você no Cubo Geek ano passado, ano passado. porque eu estava na Senza, que eu estava trabalhando...
1: Eu, e aí, a hora isso, que eu cheguei, você
0: é. já tinha
3: saído, já Sim, tinha ido embora. Nós é, lado
4: a lado, mas não nos abraçamos. É com ele que a gente pega o Hobbit de Vix, a versão dvd então Hobbit Não, 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 é isso que eu
3: quero perguntar. Não, é com ele que eu pego o meus de volta do, do Hobbit? Um olho.
4: Não, 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 não. Isso aí é na locadora do Paulo Coelho.
0: <risos> <risos> Exatamente. <risos> Vamos ao seguinte, recadários rapidamente, porque a gente tem muita novidade por aí. Opa. Tem mais workshop chegando. É mesmo? Exatamente. E você vai saber daqui a pouquinho nos recadários A gente volta hoje pra falar sobre a Lógico, não preciso nem descrever. Mulheres! Co colecionismo, ah, querido. Não, tô pronto,
4: Colecioni quero, é assim que você me engana, É a uma da...
3: women collection. Coleção,
0: <risos> o sultão coleciona o quê? Bucletas. <risos> Exatamente. Eu
3: pensei que era cifre. problemas. Vamos
0: vamo pro recadário, já já tem mais. Sai aí não. E vamos rapidamente para nossa sessão de recadalhos desse Radiofobia de número 105, o programa que celebra o quarto ano do Radiofobia no Ar Exatamente ele foi em fevereiro de 2009 que eu e meu amigo Quessa começamos essa brincadeira juntamente com o nosso querido Laurito, Japa foi o nosso primeiro convidado, nosso padrinho e agora estamos aqui, quem diria em 2013, 105 programas para você, 105 radiofóbias, agora você tem todos os programas lá para fazer download, a cada 15 dias mais um programinha feito no capricho, no carinho para você, eu quero aproveitar é claro para agradecer então em primeiro lugar lugar a você, querido ouvinte desocupado, que nos acompanha durante todo esse tempo, ou que nos conheceu agora, recentemente, há pouco tempo, não importa. Se você tá ouvindo isso, pode ter certeza que você faz parte dessa vitória, você faz parte desses quatro anos de radiofobia. Exatamente. Nós não vamos fazer nenhum programa especial de quatro anos com melhores momentos, terereo. Não, a gente vai aqui deixar registrado que esse é o nosso quarto ano no ar. O mês de fevereiro pra gente é sempre simbólico, é sempre emblemático principalmente no carnaval porque como eu já falei, foi no carnaval de 2009 que a gente começou isso totalmente despretensioso como uma brincadeira, resgatando uma brincadeira de infância entre mim e o Queça e agora a gente tem aí um universo muito grande de ouvintes, a gente tem muitos amigos, a gente tem toda a podosfera todos os nossos irmãos podcastares então do fundo do coração eu agradeço a sua audiência o seu carinho e ó, pode ter certeza que vem muito mais coisa bacana por aí, tá bom? Quatro anos de radiofobia com você e quatro anos de você com o radiofobia. Afinal, se não fosse você, pequeno ouvinte desocupado, esse programa, esse programa não teria razão de ser. Esse programa não se existiria e não se justificaria ser por si só, tá bom? Então, ó, beijoca para você, pequena meba que nos escuta, aliás. Aproveitando também para recomendar a você que tem um blog, um site, um podcast que por acaso ainda não tenha um servidor, por acaso ainda não tenha um servidor de hospedagem, né, pago, bonitinho, com o seu próprio domínio, que você venha para o condomínio de altíssimo luxo que radiofobia se hospeda, chamado HostGator, exatamente, eu digo isso porque tem muita gente que está fazendo um podcast bacana, está fazendo um produto de qualidade, está se preocupando com a captação do áudio, com a edição, ainda tá num serviço gratuito que não tem nenhum compromisso com você, a gente viu aí recentemente muitos amigos nossos perderem todos os episódios num serviço gratuito que realmente não tem comprometimento nenhum, a qualquer hora ele pode sair do ar, além do que se você tá fazendo uma coisa bacana você vai querer começar daqui a pouco a ganhar um pouquinho de din-din aí com o seu programa ou com o seu site ou com o seu blog, né hoje em dia não é tão difícil assim você conseguir monetizar e pelo menos fazer com que o site se pague e você não tenha nenhum gasto com ele, se você conseguir isso já é uma coisa muito bacana agora, para você poder chamar a atenção de empresas que queiram botar aí um din-din, que queiram divulgar o seu produto ou que queiram divulgar o seu serviço para você poder aí ganhar um pouquinho, um cascaiozinho você precisa fazer um trabalho profissional e um dos passos da profissionalização é você ter um domínio próprio e um serviço de hospedagem por isso, eu recomendo o nosso parceiro, aquele que é a nossa casa já há mais de 3 anos a gente já está aí há 4 anos no ar e a maior parte desse tempo a gente esteve hospedado aonde estamos até agora nosso serviço é HostGator 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo uma hospedagem boazinha, bacaninha suavinha, delicinha 365 dias por ano para você se você tem interesse, acesse agora radiofobia.com.br clica no bannerzinho da HostGator e venha para o paraíso o internetal, você também pequena criança
2: alheias
0: se você acompanha o Radiofobia, se você acompanha a gente na Xochomídia, você deve estar sabendo já do workshop de produção de podcasts que vai acontecer no dia 23 de março em São Paulo. Exatamente Este que vos fala vai compartilhar o seu conhecimento parco de podcasts e produções e edições e captações e divulgações e publicações etc e tals, com 100 pessoas que se inscreveram no nosso workshop. Eu não vou fazer muito barulho com isso, até porque as inscrições já estão encerradas, então talvez agora no segundo semestre se você não conseguiu fazer a sua inscrição, no segundo semestre a gente traga mais uma vez para São Paulo o nosso workshop de produção de podcasts o que eu quero dizer para você sim, é que o sucesso foi tão grande, a procura foi tão grande por pessoas de fora do estado de São Paulo, que a gente já definiu que em maio, vamos fazer sim, o workshop de produção de podcasts na cidade do Rio de Janeiro, técnica! Ah, exatamente Já tá quase tudo certo É bem provável que ainda esta semana A gente já tenha o link lá no post O link no ar Para você poder fazer a sua inscrição Você carioca, você que tá aí no Rio de Janeiro Você que é do estado do Rio Você que é aí é, nas, nas redondezas da Guanabara Você que quer fazer o workshop de produção de podcasts E não tem como vir passar um fim de semana em São Paulo Olha que delícia O Bived leva... Eulis, até você Lies? É, exatamente é, a gente tá vendo ainda o local, tá terminando de definir a data, tudo indica que vai ser na terceira semana de maio, eu acho, não é certeza ainda, mas é provável que seja no dia 18 de maio, um sábado, então se você já quiser botar um save the date aí na sua agenda eu acho que já é bacana, porque tá quase tudo confirmado pra que seja no dia 18 de maio, sábado na cidade do Rio de Janeiro, agora onde vai ser, eu ainda não sei, por isso que o link ainda não tá no ar, então o Matt meu querido amigo lá do Bivid, nosso querido CEO do Bivid, criador daquela plataforma Federalex que faz com que a gente possa é, agendar online os cursos presenciais, offline uma ferramenta onde a gente vai lá para poder compartilhar conteúdo presencialmente com as pessoas muito bacana, tô muito feliz com essa parceria com o Bivid, o Matt tá acabando de definir o um local no Rio de Janeiro um local de fácil acesso, onde a galera possa ir e passar seguro principalmente, né, que a galera possa passar aí às 5 horas do workshop de produção de podcasts na cidade do Rio de Janeiro, então fique esperto, acompanha o arroba radiofobia, o arroba Radiofobia, facebook.com barra radiofobia podcast facebook.com barra radiofobia pm podcast multimídia enfim, todas as nossas redes sociais assim que a gente tiver o link a gente vai postar pra você, não sei ainda quantas vagas a gente vai ter se a gente vai começar com 40, 50 60 e qual vai ser o limite de vagas mas se for a procura tão grande no Rio de Janeiro quanto foi em São Paulo vai lotar rapidão, então se você tá aí começando um podcast se você já faz um podcast quer aperfeiçoar, quer entender um pouco melhor sobre o que é o processo de áudio digital, como é que funciona, compactação de áudio captação, principalmente aplicado na produção de podcast desde a elaboração, falando sobre tudo, sobre enfim, equipe, sobre pauta, a gente tem lá um conteúdo muito bacana voltado para podcast e aí a gente vai ter também os cases de como é que eu faço a edição, tanto do Radiofobia quanto do Nerdcast. Claro que eu não vou ensinar ninguém a editar, o workshop não é para isso. A gente não é um curso de edição, é um workshop onde a gente vai abordar tudo. Desde a evolução do rádio até a chegada da internet, podcast, até você aprender como fazer um podcast, o beabá da gravação, da captação, da edição, da produção, da publicação, da divulgação, enfim. Tudo que eu aprendi fazendo podcast nesses quatro anos, eu vou compartilhar com você nesse nesse workshop, então deixa já nesse workshop então foi maravilhoso esse cacófato é ótimo, gente nesse workshop então, na é verdade, então você deixa aí anotado, save the date a princípio 18 de maio de 2013 se por acaso não for essa data depois que você clicar no link, aí você altera e muda pra data correta, tá bom? Workshop de produção de podcasts Léo Lopes no Rio de Janeiro tenho certeza que a gente vai se divertir e espero que o conteúdo seja muito bacana pra você, um oferecimento de bivad e mais uma vez eu peço para que você siga os perfis do Radiofobia nas redes sociais, para que você acompanhe tudo que tá acontecendo aqui no programa, para que você siga também lá no nosso site, radiofobia.com.br tem o Twitter de todos os integrantes, eu quero ver se daqui a duas semanas eu faço um programa especialíssimo nesse nosso mês de aniversário a gente trazer alguém aqui especial que você tá com saudade, não é verdade? Vamos fazer um negócio? Vamos fazer uma coisa? Me ajuda a fazer o próximo Radiofobia? Então lá no Paul nos comentários eu quero que você deixe a sugestão de pauta para o Radiofobia 106 Radiofobia da próxima quinzena ainda não foi gravado e aí eu vou ver aqueles mais interessantes ou aqueles que forem é, mais comentados aqueles que forem mais sugeridos eu vou me esforçar para trazer para você o programa que você quer no Radiofobia número 106 mas para isso eu preciso que você participe então entra lá radiofobia.com.br e deixa lá nos comentários a sua sugestão o que você quer ouvir no Radiofobia número 106. Além disso, tem um sorteio que a gente vai fazer. Então, você precisa responder a pergunta corretamente e aí entre todos aqueles que responderam corretamente, a gente vai sortear através do Random.org, o site que gera a, 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 o sorteio randômico. A gente vai sortear alguém que vai levar para casa os brindes que o JC mandou para a gente exatamente: um Blu-ray das Aventuras de Tintim -Tim e uma HQ do Tintim. -Tim. Você vai receber na eu sou vencedor, claro, aquele que for sorteado tem que responder a pergunta corretamente aqueles que responderem a pergunta corretamente vão ganhar o um número eu vou sortear no random.org e aí a gente vai dar o um resultado aqui o vencedor vai receber em casa totalmente de grátis e sem nenhum custo adicional, oferecimento do blog do JC, quero aproveitar aqui para mandar uma beijoca e agradecer ao nosso querido amigo JC, que também é um ouvinte desocupado e tá aí trazendo esses brindes para você comemorando esses 4 anos de radiofobia nesse programa especialíssimo que foi gravado totalmente sem controle, como de costume, só que dessa vez, lá em Campus Party Brasil 2013, uma bagunça totalmente fenomenal que a gente viveu e aproveito mais uma vez para agradecer a você querido ouvinte desocupado que me encontrou lá na Campus Party você que veio dar um abraço você que veio bater um papo, você que manifestou carinho dizendo que ouve o Radiofobia que gosta do nosso trabalho pode ter certeza que é por esse tipo de reação que vale a pena a gente continuar fazendo tudo que a gente faz é por você que a gente está aqui há quatro anos sempre trazendo uma atração bacana, um tema bacana que faça com que você queira passar aí quase duas horas a cada quinzena com seu fone de ouvido, dando risada e se divertindo com um sorriso no rosto, entretenimento e diversão é isso que a gente quer oferecer pra você. O mundo já tá tão cheio de coisas ruins, já tá tão cheio, né? De crime, de gente brigando, de coisas é, de baixa qualidade, de baixo calão, chulas e tal. A gente traz aqui, apesar dos pequenos palavrórios, mas a gente tenta trazer pra você um entretenimento de qualidade, um produto bacana, com um som legal, com convidados interessantes e com temas que você realmente tem a vontade de ouvir. E tenha vontade de voltar daqui a 15 dias Pra ouvir novamente, tá bom? Eu só tenho a agradecer mais uma vez E parar de falar agora Pra que você aumente o som E acompanhe aí as loucuras dos meus convidados Gravando diretamente de Campus Party Brasil 2013 O Radiofobia número 105 As maluquices desses colecionadores O primeiro programa do nosso mês de aniversário
6: Yes, 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 yes. Radiofobia Radiofobia, Radiofobia.
0: Estamos de volta, de volta ao vivo, diretamente de Campus Party Brasil 2013. A gravação para você, querido desocupado, que quer saber como é que funciona essa bagaça em mais um Rádio Fobia!
2: Muito bem!
0: Estamos aqui hoje para falar de colecionismo e conseguimos juntar, Viváqua, uma galera que leva a sério a questão da coleção. O,
4: o, o berço da filha de Manuel Calaveira são caixas. Empilhadas de itens colecionados. E não, não estão danificadas, porque abaixo o valor do produto. Eu, gu
3: eu guardo a embalagem que veio a bagaceira. O Calaveira Coleciona é um embalagens. É de de, de, C de C C eu, eu não jogo nem a
0: embalagem fora. O Calaveira é o tipo de colecionador que não compra a fralda da, fri da filha, mas compra a edição especial do
3: Blu-ray. <risos> por aí mesmo. Véio. Está chegando a hora de lançar
1: a edição especial de fraldas. Então. Exatamente, para comprar as numeradas.
3: É, a última fralda dela que eu usei era o manual da edição especial. Lá, 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 aí, aí, botei as Olha aí, só, né? para falar de colecionismo,
0: queria contar uma pequena cantante. Sim. Né? Queria relembrar, nós que já estamos aqui é, na beira dos né? eu já me aproximando dos 200 e o JC também e tal. Quando a gente era criança, eu pelo menos, e acho que vocês compartilham comigo dessa história, a gente colecionava naquele sentido de socializar com os amigos, né? Sim. Juntava coisas. Juntava coisas. Coisa. Então eu lembro que, por acumuladores, exemplo... Acumuladores, baby. Acumuladores, júnior. Exatamente. <risos> Entre as coisas que eu acumulava, eu posso colocar aqui, por exemplo, é, besouros de chifre, que eu sou criado no interior. Então, aqueles besourão, sabe? Bonito de chifre, assim... Cabo... Eu tinha medo deles, eu tinha medo deles. É, tinha uma caixa de sapato que Cabuto. era o cemitério. Cabutomuchi, exatamente. Era o um cemitério dos besouros de chifre, cara.
1: Que horror, Léo. Não
0: cheirava mal, não. Ele morria, ele ficava o cara passa assim. E ele parece o capacete do samurai, daí o nome no Japão dele chama Kabutomushi. É, é o inseto é, que é o capacete Ai, do quase. samurai. Tem aquele chifrão assim, né? É
3: mesmo? Caraca! Não... Outras coisas que eu
0: colecionava. Que eu... radiofobia, né, Vivi? Eu acho que vocês colecionavam também. Lembra que quando a gente é, comprava Coca-Cola? Na tampinha atrás vinham os personagens da Disney, naquele plastiquinho. Lembro, lembro. Nossa, lembro. Do, da eu Disney lembro. era... Um eu
4: tirava o plastiquinho e cheirava, Leandro. Cheirava Coca-Cola. Cheirava Coca-Cola. Ah, coca. chegava no colégio eu, ó, tô cheirando Coca. Ele. Ah, meu coca.
3: Deus! Eu cheirava ah, Coca. Ah, Co
0: Co Co Coisa assim, Carrinho de ferro, matchbox, é. hein, Panda? É. Matchbox. É. Eu tenho até uma caixa que é o...
5: Tem uns matchbox da década de 70, que ela me deu.
0: É, depois que mais a gente colecionava chaveiro, né, figurinha de chiclete que a gente batia bafo com os amigos no eu recreio, eu tinha coleção
3: de figurinha aquela, aquela pincha de
0: fala no microfone,
3: pincha de Walt Disney aquela lá
5: que vinha na Coca-Cola aquela chapinha, aquela isso chapinha. então, as
0: tampinhas né é. do que vinha do Walt Disney que a
3: gente eu falou tinha
0: cole... era tudo coisa barata e na maior parte das vezes coisas grátis né porque você comprava o refrigerante. Sabe outra coisa que era legal também? O ah. ah, cartãozinho do chocolate surpresa.
1: Isso. Oh, eu eu Puts, ganhei bom, cara. o agora álbum, não Léo Lopes. Eu ganhei o, o Vale Álbum. Eu nunca o, o álbum era foda de conseguir, não era? Agora, uma coisa que o, o Léo
5: lembrou, que eu acho que ele também colecionou. Lembra quando saía, quando tinha ping pong, era ploc, e vinha aquele card
7: de,
1: de futebol?
0: Card de Sim. futebol, Puta, aquele que era mais era grosso. Uh -huh. Era ploc. Era ploc, Vinha
1: é. aquele
4: card mais grosso, assim. É. Vinha,
1: eu colecionei os figurinhas da Copa de 86, cara, era, foi uma festa. Teve Comprava uma época... chiclete, jogava o chiclete fora. E, e o
4: copo da Pepsi? De pl...
0: Teve uma. A, as garrafinhas de Coca-Cola, ioiô Coca-Cola.
4: Eu queria Coca mandar um abraço pra quem vai fazer a vitrine. É. Ah. Pois é. Bruno Costa,
3: um beijo pra você. Mas eu colecionava figurinha, cara, do álbum do Que Rei Sou Eu. Lembra doce então, tipo, oh, muito gente... hétero da sua é, é. Eu colecionei
4: e tenho. <risos> Olha mamãe, eu tenho fotos de homens de
3: peruca. Ó,
0: eu, tenho de casa... é, é... <risos> eu tenho
3: em
4: casa. menudo. Eu tenho em casa o okay. álbum
0: completo. O álbum completo da novela Rock Santeiro. Eu lembro que tinha, tinha, eram os personagens caricaturados, assim tal. Exatamente, era
3: caricatura, era muito forte
0: E tinha do Rambo, do desenho do Rambo na televisão, tinha um álbum de figurinha do desenho do Rambo. Do RPM não teve não. Tinha uma babinha? Do
3: RPM? Do
0: RPM não tive. Do He-Man? Peraí, 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 JC, JC. Nos conte
4: como foi montar aquela figurinha que usava seis figurinhas. E ter o Paulo Ricardo no seu lado.
0: É, com o nariz vermelho, o, né? corpo, o
4: corpo dele era fruto proibido. Era, <risos> era a chave, a
0: chave de todo o pecado, pecado e era... da
3: libido.
4: <risos> Lógico,
0: pô. Precisa... O Calaveira veio e parou, falou no meu ouvido, posso fazer uma piada? Eu só te chamei por isso, querido. <risos>
3: ah, é? Eu sou bom nisso? Porra! Porra!
0: pelo menos está enganando é, baixo, é. só o
3: Léo vai poder escutar que eles não têm tá. retorno ah, tá. mas eu quero falar que aqui do lado Cleverson One Undertale, está jogando o computador, é. do celular de esquerda é. e eu achei muito interessante isso aqui na campus, na Cleverson ah, mas é assim. <risos> Cleverson
0: ou exatamente, no é, programa todo mundo vai saber a piada que não tem nada a ver com o contexto, não tem por isso que eu perguntei como tudo que vem de Manuel Calaveira mas exatamente, continuando o raciocínio tá quando nada a gente vem. é moleque, a gente junta as coisas os amigos às vezes chegam a falar: "Comecei a colecionar tal coisa, você começa a colecionar também". Na maior parte das vezes, são coisas que vêm de brinde em algum produto que você compra, né? Aí tem uma frase que o meu pai, sabe, sempre fala em inglês, atenção, Radiofobia também é cultura, que diz o seguinte: "The difference between men and boys is the price of their toys." Ou seja, a diferença
4: entre homens e meninos é o preço dos brinquedos. Verdade absoluta. Você né? vai comprar, eu, por exemplo, eu tenho coleção de Transformers. Você vai comprar para criança que não vê diferença, o Optimus Prime da cartelinha é 19. Sim. O que eu quero é 265.
0: Exatamente. A gente cresce e as nossas coleções, elas mudam de valor. Agora você já não, você não consegue ter aquele Blu-ray gratuito quando você vai assistir o um filme. Sei lá, não vem de brinde, entendeu? Então a gente muda a nossa coleção, a gente começa a juntar é, coisas, né? A gente começa... Alguns levam isso tão a sério como o JC a ponto de ter um blog que é hoje referência. Mas a gente continua sentindo o prazer de colecionar, de ter essas coisas junto com a gente. Isso que eu queria abordar um pouco. JC... Você é professor universitário, você é casado, quase 40 anos nas costas, como é que foi você transformar aquilo que era só um hobby numa coisa hoje que você leva tão a sério a ponto de ser referência nessa parada de colecionista? Eu,
1: eu também colecionava como menino, como todo mundo, e a questão sempre era é, no início, quando. O menino era interagir com os colegas de sala de aula. Uhum. Se ter isso, as figurinhas, se ter é, depois, mais tarde, lata de refrigerante. É, colecionei também adesivos quando andava de skate. Andei de 10 anos de skate e os adesivos. Foi uma febre muito forte na época. Talvez tenha sido a primeira coleção que eu tive um certo critério para colecionar. E tinha arquivado no colar os adesivos, né? A gente arquivava os de skate
4: e da Coca-Cola? Tinha também. tinha também Eu lembro do da Até hoje eu tenho a imagem impressa que é. eu colei no meu skate Tinha assim, também, tinha também Que quebrou e, por causa do meu peso e já,
1: Olha só, eu já colecionava adesivo importado Que era uma coisa super difícil de conseguir Adesivo de quê? Adesivos de das marcas importadas, né, de skate e tal E Caraca. aí Aí logo que entrei na faculdade Parou todo tipo de coleção, não tive vida praticamente E depois Que eu comprei o meu home theater Aí sim foi que eu entrei na coleção de home vídeo Porque, pra mim, era muito maluco, assim, colecionar filme e tal, porque, primeiro, era uma coisa que, na minha cabeça, ia se ver uma vez só. E, segundo, o VHS mofava, né? É. Até hoje, até tem uns VHS lá que estão mofados, guardados, que eu ganhei de presente. <risos> e, nessa virada, então, do VHS pro DVD... Você
0: fala que um dia vai digitalizar e tal, mas fica lá, né, nunca, cara? Nunca, né? Aliás,
1: tem coisa que saiu em VHS, que até hoje não saiu no DVD, nem no é. Ray. Mas o... O advento do, do home theater foi uma coisa muito forte, assim, pra impulsionar o início da coleção Porque eu percebi que no DVD, que todo mundo destacava que a grande vantagem era a imagem em relação ao VHS Eu percebi com o home theater que o salto do áudio era muito maior Com certeza E com isso, então, me estimulou, junto com as promoções, assim Que até até hoje em lojas físicas americanas e tal De se comprar a rodo sem critério nenhum, qualquer coisa Uhum. Porque o interessante era é, ter muita coisa na coleção. Esse Entendi. foi o primeiro momento, né? E aí depois a gente vai refinando, vai.
0: Mas é, é, a gente é... pode chamar isso de coleção mesmo, porque você está juntando coisa, né? Pois é. Qual, qual, esse é, é, um o, qual é o critério?
1: Isso é um debate forte, sabe, entre colecionadores, o que é juntador, o que é colecionador. Eu tenho como opinião que o colecionador é aquele que, pelo menos, desfruta de certa forma da coleção. Tá, ok. O juntador é aquele que vai, é, por exemplo, ele não tem o mínimo esmero no, no tratamento da coleção. Que ele vai comprando, vai jogando tudo no vai canto. Vai empilhando e Ele tal. nem sabe o que tem. Entendi. É importantíssimo o colecionador, de certa maneira, catalogar a sua coleção. Passou
0: naquela loja lá, viu, no balcão, 9,90, pegou um pegou e... Pegou tudo, de... jogou no canto e nunca mais. Entendi, entendi. Isso,
1: é, isso realmente é um ajuntador. Ajuntamento, é. Aí, mas no momento que você tem um certo, uma certa organização da coleção, um certo... Uh, até catalogar, né? Que certo. eu comecei depois, que de 100 títulos, eu comecei a catalogar porque eu não sabia mais... Eu, quando eu ia comprar, é. se eu tinha ou não, não tinha. E aí, aí
0: você tem que criar um sistema para poder saber. Pois é.
1: É. E aí junto então, com a internet as comunidades, fóruns na época quando eu comecei a colecionar em 2005, isso ajudou muito a começar a entender isso, a se transformar realmente num colecionador com certos critérios. Eu comecei a colecionar DVDs só de guerra, depois DVDs é, só é, vencedores do Oscar, depois só DVDs de animação e, e assim foi a coleção foi crescendo. E com a com a participação, então, da, da galera nos fóruns, comunidades do Orkut, que é uma coisa que a gente faz muita graça hoje em dia, né? E uhum. fala do Orkut, da orkutização e tal. Mas o Orkut teve um papel muito importante na internet brasileira. Hoje a gente vê vários sites, inclusive, de humor que nasceram no Orkut. E são sites gigantes, Sim, né? Sim, estão aí gigantescos. Uhum. E a, a comunidade, então, sempre foi muito unida e tal em torno disso. E a gente, então, é, começou a trocar ideia comecei a aprender muito né, nesses fóruns com outros funcionadores e eu produzo muito conteúdo uhum. para essas comunidades, só que esse conteúdo ficava fechado. O Google até hoje mal indexa a, a, o conteúdo que é gerado dentro do Orkut, Sim. sendo que é dele mesmo. E aí pois com é. isso, é com isso eu resolvi fazer todos esses vídeos que eu faço, né, as vídeo resenhas, os comentários, as resenhas é, dando nota, enfim, isso eu fazia muito na comunidade, mas só que só a gente que está dentro da comunidade via, ninguém que estava fora sabia do que que estava acontecendo e aí então resolvi pegar esse mesmo conteúdo que eu já produzia e colocar num blog daí nasceu o blog do JC e o blog do JC
0: hoje é referência para pessoas como o nosso querido amigo Panda que não só está sempre lá conversando com o JC como também colabora né assim às vezes mandando uma uma fotografia tem aquela parada de você mandar As foto coleções. da sua coleção e tal eu agora que me mudei para pro interior eu montei um, um escritório um estúdio né Aluguei um apartamento que tem um cômodo onde eu fiz de, de home office, de workstation, tudo junto. Inveja. O Jovem
4: Nerd de Azaghal vem esse lugar com masmorra. Ele fala que é home office. Exatamente. <risos>
0: é, e lá eu estou agora utilizando uh, alguns posts do JC, lá do, do blog, para ter assim, a medida de, de prateleira. Então aqui é legal porque é, entre as coisas que tem lá, assim esse suporte ao colecionista, né? Então, assim, como fazer uma prateleira especialmente para você guardar DVD e Blu-ray, sabe? Uma coisa que eu nunca poderia imaginar é que dependendo da distância, da altura e a distância entre uma prateleira e outra, não acumula nem poeira em cima do, do, das caixas. Alguma
1: bem menos, porque é. É menos ar ali, Exatamente. a camada de ar em cima é menor. Exatamente,
0: acumula menos, não que não acumule, mas acumula menos, você conserva melhor a coleção. Sério Em isso? vez de fazer prateleiras altas, você faz a prateleira do tamanho, por exemplo, do, do DVD, prateleira pra DVD, que fica só é, um centímetro a mais do que o tamanho da caixa. Só pra colocar o dedo e puxar. Só pra você colocar o dedo e puxar. Nessa, nessa parte de cima vai acumular muito menos poeira se você colocar numa prateleira alta, que aí fica aquele poeirão
3: em cima, entendeu? A, a cara do calaveira. A cara do
4: calaveira.
3: JC, eu posso fazer uma pergunta pra você? Por favor. Com um, Transar é besteira, né? <risos> depois depois <risos> ah, transar, tá tudo organizado. Mas às vezes
0: que, né? não é nem o JC que criou isso, são colaboradores não, não, que mandam tô, não, as dicas, isso, né?
1: Não, tô falando é que é ele. Foi você que criou isso? Não, não criei isso. Aí a gente vai Vai experimentando, vai experimentando e testando, vai experimentando, né? Você é percebia cê pai, cê que à medida que as prateleiras diminuíam. Tinha menos ah, pó. Tinha menos pó. E a de, de cima, que não tem nada, era
3: totalmente poeirada. Acabou de me bater, mas eu vou perguntar de novo. Você é tu pai? Tem filho, cara. É, eu tenho filho. <risos> Porra! E é tipo, faça você mesmo Foi que é legal. intervalos do um. colecionismo, né? É o é, legal
0: do é, tipo, é, do
5: essa, é do professor... É. É. Essa, dica, essa dica que o Léo deu agora de deixar a prateleira mais ou menos na altura do DVD, com, com um centímetro de... Que assim? Então, essa dica do... Ah, claro, é muito boa essa dica. <risos> do velho, é sério. foda, né? <risos> é. Essa dica do, do que o Léo falou da, da altura do, da prateleira, com um centímetrozinho para você poder puxar o DVD, é quase a mesma coisa quando você coleciona miniatura em diecast, é. que você, por exemplo, existe as miniaturas que tem pneu de plástico que não tem tanto, tem tanto cuidado, mas tem também as que tem, vem com pneu de borracha e as pneu de espuma.
0: Porque no de caso, borracha pode melar, dependendo é, pode do caso, É, pode melar né? e
5: pode... Com o tempo ela vai cedendo e ela vai ficando achatada, vai ficando avalada. Com o peso do carrinho é, ele vai ficar assim. Aí o que o pessoal faz, dica que eu peguei no site gringo é... A, a cada três meses você pega a roda, você gira um pouco pra poder distribuir o peso novamente. Você cria isso uma, é lindo, cara. cria uma lindo. basezinha,
4: né? É, isso. Muito legal isso, cara. Eu queria só fazer uma pergunta, porque o, o Panda já meio que respondeu isso agora, mas... O, você começou com essa coleção de DVDs E quando foi que a parte técnica passou a ser interessante? Porque eu tinha um amigo meu lá em Brasília Que foi o primeiro cara a comprar uma HDTV de verdade então, Mas não existia vídeo em alta definição Era uma de tubo da Toshiba Wide e tudo mais E ela... O que que acontecia? Ele só comprava o DVD 16x9 anamórfico então, a cole... o modo com o qual ele colecionava mudou. É função devido da parte técnica. E a gente sabe que você tem que se adaptar, porque por melhor que seja o seu home theater, por exemplo, o Calaveira, ele tem um que tem um iPod dock, que controla as academias, ele tem entrada das academias, por exemplo, a minha TV tem três academias, PC, videogame e TV a cabo. Yeah. Se eu comprar alguma coisa, eu vou comprar um home theater com mais academias, Pra eu poder ligar os outros videogames, os outros aparelhos. É como
3: Quando... um USB no computador, Tem que, quanto mais melhor. O meu, é. O meu home Quando... é tipo o meu coração, se ele para eu morro. <risos> Porque eu não faço mais nada na minha casa, velho. O que eu queria fazer
0: uma pergunta pro Panda é o seguinte. É... Ano passado, é... o que, que é, Torinho, que você tá aí de papagaio de Tá, tá de chato, praça, né? Mesmo? Tá chato. Ele quer embora, Torinho. Tá é, ele quer aparecer, fala.
4: Não, só dar um recado, era pra eu estar gravando esse podcast. Você gritar.
0: Não era não, você não vai. Não, não, não. não, era pra eu estar tá gravando. Tá bom, minta, minta, minta. Tá, eu vou mentir, eu vou mentir. Ah. Mas eu tô esperando. Vai lá, minta, minta. Eu tô esperando o PH chegar e até agora, por isso que
3: eu não pude gravar,
2: velho. Então esse tá bom. Então tá uh -huh. Só isso. Tá Beijo bom. pra vocês. Tá banido
3: até 2019. Até ah, aí. Desculpa tudo aí. Tudo bem. Velho. Tá se desculpando pra quem, velho? Ninguém tá, não, tá
0: se desculpando pros <risos> ouvintes que não vão ter o prazer de ouvi-lo, entendeu? É, esse
3: sotaque maldito Olha que, olha que ponto a
0: gente chegou, velho. Eu vou ter que dar uma surra de gato morto nesse baiano. De pau é, tá na de cara. <risos> Panda, eu queria falar com você é o seguinte, seguinte. A gente gravou agora, no começo do ano, o primeiro Radiofobia desse ano, Sim. com Dudu, Luciano Pires, os amigos que participaram com a gente. A gente falou, o, o Fat Frog, o Boris, Sim. né? A gente falou a respeito de mudança e tudo mais. E... A gente deu como exemplo de obstinação o nosso amigo Nick Ellis, que ano passado fez o projeto 366 Músicas, e que ele todo dia do ano gravou uma, uma música diferente, é, mesmo com todos os problemas, o pai dele faleceu, mudanças na vida e tal, a gente deu isso como exemplo de obstinação do foi cara incrível, que foi lá. Cara. E ele serviu de inspiração para muita gente que agora em 2013, resolveu fazer alguma coisa parecida também. Eu que sou um colecionador... É, Amador, vamos dizer assim, porque eu tenho é, poucas coisas e, e picadas, entendeu? Gibi do Batman é o que eu mais tenho. Depois, agora recentemente, é, DVD e Blu-ray de adaptações de quadrinhos para o cinema e filmes fodas assim, que eu curto e tal. O que foi?
3: Não, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso aí que você falou. Ah,
0: então... É, eu sou um colecionador assim picotado né? Amador, vamos dizer assim E aí eu fiquei é, muito feliz quando eu vi o Panda Que perto de mim é um colecionador Que eu chamaria de profissional Chamaria de virgem, né? Mais ou
5: menos.
0: Colecionador, quanto mais Ele resolveu criar um projeto inspirado Nesse projeto do Nick Conta um pouco, Panda, porque você tem uma coleção vasta De quadrinhos é, tem, um, né? tem um quadrinho e... com o Paulo, A gente, a gente é, guarda Os quadrinhos que você, por exemplo, sei lá, o Arcan Asylum, original, Sim. do Dave McKean. Da Editora Abril ainda, editor Editora Abril ainda, tem. ainda, né? Então, eu reli ele ano passado para participar do Pipoque Nanquim, que Sim. os meninos me convidaram para falar do tema. Oh, e maneiro. ao reler esse quadrinho, é, eu, eu tinha uma lembrança, quando eu li com, sei lá, 13, 14 anos. E agora eu já li ele totalmente diferente. Aí eu tirei a minha coleção de quadrinhos do armário. E o meu filho, Lucas, de 11 anos, Olha só. viu e começou a pedir para ler. Então ele já tá lendo Cavaleiro das Trevas, Ai, que bacana, O Homem cara. Sem Medo, do Frank Miller, bem, hein? A Piada Mortal. Oh. Quadrinhos até Coisa pesados, básica, um pouco, né? mas básico para qualquer Sim. apreciador de Batman e colecionador. Sim, e aí eu vi que você, de repente, resgatou aí o projeto de você, é, iniciou o projeto de você indicar um quadrinho por dia da sua coleção. É, durante um ano. Da onde que veio essa ideia? Por que o quadrinho, que você tem outras coisas também? É, no caso, eu comecei esse projeto tam
5: também mais porque o Torinho tinha com ia começar um projeto e ele tinha soltado no Facebook, no é. primeiro dia do ano. E eu tava zapeando no iPad e eu olhei e falei, pô, legal. Aí eu fui no... Na mensagem mas o
0: Torinho queria tirar 365 fotos de, de pessoas, pessoas, se eu não me engano Só que ele disse
1: que ele ficou doente
0: Aí no dia 3 de janeiro ele teve uma febrinha é. E desistiu
1: do projeto Uma unha, uma unha cravada? É, uma que disse
0: que, que ficou em casa ele não ia descer pra tirar foto Torinho. do poteiro Eu falei pra ele, falei, você foi burro, né? Porque se você tivesse chamado o Samu Você ia tirar foto de uma enfermeira gostosa foi, foi, pra te aplicar o outro O meu projeto é
4: 365 dias com bem com 2014 velório isso devia ser uma mamba negra que tava engatada
3: nele. Por isso que uhum. ele não tirou as fotos. Mas
0: aí quer dizer que no que o Torinho fracassou, você é, está sendo eu
4: bem sucedido. Né? Aí, tanto
5: que eu passei 15 Chupa, dias, Torino. eu olhei e falei... Ali o nome do Facebook e falei, pô, macho, cadê, cadê o projeto? <risos> é, macho, fiquei doente aqui de cama, a mamãe me deu comida na boca. Ah, o bolinho de, de feijão, o é. bolinho de feijão. Aí, porra. Aí eu continuei, né? Aí... Eu tive a ideia de pegar e indicar durante 365 dias no ano uma HQ que eu tinha lido ou que eu estou lendo atualmente. Uhum. Tanto que nesse mês, de, nesse mês de janeiro eu já indiquei duas HQ que eu, por exemplo, li no dia e já indiquei. E tanto que eu postei só no final do dia, que no caso foi a trilogia de Copo, que é muito uhum. boa. Aí, peguei isso aí, comecei a postar, é engraçado, Léo, é porque não é só o pessoal do Brasil que tá acompanhando, tem muito gringo que olha e fica acompanhando agora também.
0: Isso pela porque você publica no Instagram?
5: No Instagram, aí eu mando pro Twitter e pro Facebook, aí eu consigo visualização no Facebook, no Twitter, mas o Instagram... As hashtags é que... do Instagram também?
0: Isso é muito legal, cara. Uh -huh. Você também coleciona as coisas desde moleque?
5: também é colecionando de coisas de essa
0: coleção de quadrinhos a gente que tem mais ou e menos moleque. a mesma idade você vem trazendo juntando sempre né? uma tristeza que eu tenho é que eu, eu tinha mais coisa na minha coleção mas aí como eu saí de casa fui estudar viajei e tal à medida que eu voltava para casa não dá para levar tudo junto sempre uh -huh. né? não tem como não, não à medida que eu voltava para casa a cada mudança de residência que meus pais faziam
7: Sim.
0: eles se desfaziam de alguma coisa que eu tinha juntado então hum. assim, com muito esforço eu consegui preservar é, 80% da coleção de quadrinhos. Então eu tenho, por exemplo, o Batman da editora Abril, aquele fascículo. Sim. Eu tenho ele desde o número 0 até acho que o 39, ou 29, porque eles, ele, ele parou. O mato americano, né? né que americano, o primeiro que saiu. Uhum. Eu tenho ele completo. É, alguns eu consegui guardar, entendeu? Eu consegui guardar uns 10 ou 12 carrinhos matchbox. Sim. Consegui guardar uns 5 ou 6 Transformers daqueles antigos da Estrela, da estrela também. Uh -huh. Que são coisas que eu tenho... É, algumas, alguns times de futebol de botão que eu tinha. Eu são coisas que alguns... eu tenho guardado no meu maleiro hoje como é, relíquia da infância. Sim. Que agora, por exemplo, é pra isso que eu queria. Mudamos de residência. Na mudança eu resgatei isso. Meu filho viu. Agora tá lá brincando com o meu matchbox. Sim. Que era que eu brincava quando tinha a idade dele. Sabe? Mas infelizmente muita coisa se perdeu. Você conseguiu juntar muita coisa, assim, preservar muita coisa? É,
5: muita coisa do que eu juntei quando eu era criança em Manaus, porque vocês sabem que eu moro em Curitiba, mas eu sou de Manaus. De Manaus. Muita coisa do que eu juntei em Manaus, alguma coisa eu trouxe trouxe pra cá mas eu acho que foi 90% o que eu, o que eu não consegui trazer foi meus mangá da Shonen Jump é. mas aí eu dei pra um amigo meu que era desenhista gostava muito eu falei cara então você vai cuidar disso aqui pra mim e era muita coisa era praticamente 80
0: volumes você sabe que eu fiz a mesma coisa cara numa das vezes que eu saí na primeira vez quando eu saí de casa fui pro Japão e tal eu cheguei pra um amigo grande amigo de infância que também era colecionador e eu dei de presente pra ele uma revista do Batman que chamava Digital Justice que é uma das primeiras a ser feitas ah, era feita no, no computador, que a revista ah, aparecia aquele clipe do Dire Straits, sabe? Eu o Manifor, tinha não? isso, <risos> é.
1: Caramba, é, Léo, eu, eu tinha lembro. isso, eu velho.
0: Eu dei pra um amigo meu que ele, eu tinha na Esse época... Trouxe não
1: é um isso agora, hoje em dia. Raríssimo, é, 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 é O bom que raríssimo. hoje
0: deve valer uns 50 mil, velho. Cadê outra, a minha,
1: porra? Outra
0: coisa que eu dei pra ele foi a graphic novel do Hulk e o Coisa, porra. A, que é a, uma melhor da, a melhor graphic novel da...
5: Me os melhores encontros da Marvel era Hulk e Coisa, sempre. Quando eram os dois engraçado era que o, na, no enredo, do na maioria das vezes, era o Hulk querendo matar o Coisa, aí o Coisa passava o queixo nele, aí ele não, ficava assim: meu amigo, o Coisa queria que é.
0: provocar o Hulk, aí é, falou assim: o cara ali falou que a sua mãe transou com o abacate. Aí o, hum. o, o Hulk ficava puto, o Hulk não entendia, né? Uhum. O Hulk é o um mongol gigante, <risos> lesado, né, cara? É tipo miante. Mas sabe uma coisa. <risos> sabe uma <risos> coisa legal? Uhum. Uma vez eu voltei pra Serra Negra, já adulto. E esse eu reencontrei encontrei com esse meu amigo, que hoje ele é médico do Exército, Nossa. em Campinas. Ele acompanhando nas redes sociais, ele trouxe e me deu de volta esses uhum. quadrinhos que ele tinha guardado. Putz, cara! Ele falou, agora que eu cara, sei que você voltou a Ele falou, ó, Commodity. tá véio? aqui, velho. Guardei até agora, agora eu devolvo pra você, cara.
7: Caralho, velho.
0: É muito foda isso, cara. Uhum. Eu chorei nesse dia, cara. Que Não que pela pau. coleção em si. Mas, Mas de ver gesto, que o né? um item de colecionável, Sim. como é que pode resgatar
1: ah, isso uma é amizade
0: de tanto e tanto tempo. Isso que o Jota falou, de hoje a gente ter na internet é, o fórum e o próprio blog do JC, e alguns perfis em Facebook e tal, não sei o quê. É uma coisa muito legal, porque assim, quando a gente era moleque, Sim. eu lembro dessa cena é, da gente se encontrando com os amigos, você pegava o que dava para carregar numa mochila, Ia pro clube, ia pro, pro pra biblioteca, ou pro, pro, pra praça, seja lá onde for. Salão aí, paroquial. Salão paroquial. E você ia encontrar com os amigos e falar, ó, oh, esse aqui é o que eu tenho de novidade que o meu tio trouxe dos Estados Unidos, ou que a minha mãe trouxe do Paraguai. Sempre tinha alguém... Venerados, esses negócios
1: eram venerados, Caralho, cara. Alguém
0: tinha que ir pra fora, comprar... Pra comprar e trazer. Você falava, se você achar qualquer coisa, sei lá, do, do fulano, né, tipo Star Wars, assim... Se você achar qualquer coisa do Star Wars, uma camiseta, um boné, um botão, um, um adesivo, uma revista, traz pra mim. E aí trazia, e era coisa que aqui não tinha, cara. cara muito, nem valor, perto, muito, né, muito valor pra gente. Na inglês. nossa infância não, não tinha, tinha perto, acesso cara. a livraria a de produtos importados. Não. Colecionadores é.
1: adultos recebiam revistas importadas em inglês e a gente ficava...
0: E é interessante que assim a gente passou pela fase do VHS e a gente não tinha pelo VHS o mesmo tesão de colecionar como a gente tem, por exemplo, pelo DVD é. e pelo Blu-ray, né, Tanto cara? Que por causa é, disso, pro...
3: porque é uma mídia
1: perecível.
0: E, e também tinha ocupava qualidade. o espaço do caraca, né, velho? Não, cara, tanto...
3: naquela época, né, na nossa juventude, o mais próximo que a gente tinha de diferente pra colecionar era o gibi do Jaspion, cara. E, inclusive <risos> o magari era de outra do cor. Dos Trapalhões, dos Trapalhões também. O Magarin era de outra Exatamente. cor, né? O magari acho que era vermelho, uma coisa não assim. Não fale mal de de volta para o futuro. <risos> de de volta para o futuro. <risos> Eu falo, não, o Didi de criança, é. a cabeça não, era não, a Não, né? de criança. o orelha, o... então...
4: Tô
5: falando dos Trapalhões da, da época da, da
0: Block
4: os trabalhadores da Block eu ainda tenho os
0: quadrinhos os trabalhos da bloca eles são muito legais né cara
3: mas Léo você tava contando agora do negócio lá do que você deu lá pro seu amigo mas aí o que mais <risos> você deu pra ele?
0: Cara, eu dei muita força quando eu fui <risos> sabendo que ele ia sair das <risos> cidade. Ó, ligado. aproveitando, Mudou de nome, né? Aproveitando, aproveitando a piadinha de cunho <risos> heterossexual, homossexual do Calaveira, vamos pro bloco de melódias? Vamos, vai. Já, já hora. a gente volta, faz um xixizinho aí. Hoje falando sobre colecionáveis. Sobe palminha, Tereka, exatamente, Eles Ao vivo, diretamente, de Campus Party Brasil 2013. Aproveitando que a gente tá aqui sem nada pra fazer nessa tarde, né? Já abraçamos todo mundo. Verdade, né? muito suor. Muito suor. E lágrimas, suor lágrimas. e lágrimas. E eu
3: estou pensando em comprar um carro
0: A gente sua, olha pra conta bancária e chora Sua lágrimas, muito bem Daqui a <risos> pouco a gente volta Melódias, Melódias, já já tem mais Verdade. Dizem
2: que ela existe pra ajudar Dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar Dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar Eu sei que ela pode te prender
6: You're fuzzy!
0: Arrequiando, Vai. estamos aqui. Daqui a aqui, Tempo, anda, porra. Aqui, há dois, três dias é carnaval. Não, mas o minha, mestre Vila arrebentou com essa versão,
2: velho. Pô, muito muito, muito, bom, muito, style, muito bom. bom, Antes
0: teve também Titãs com oh, polícia, oh, pedido oh, do meu oh, amigo JC. Muito obrigado. As melódias aqui para nossos pequenos amigos, estamos de volta diretamente ao vivo de Campos Vale Brasil 2013. Vamos Hoje, chamar com... Hoje é o Cleverson para participar lá. Hoje, com a presença de ninguém menos do que Técnica Palminhas para Manuel Caravela, Caravela caravelas Caravelas, senhor seu panda Carlos Vivacqua and JC hoje presentes aqui No nosso Radiofobia falando sobre colecionismo E no intervalo agora, durante as Melódias O panda tava falando um negócio interessante que tá acontecendo com as sobrinhas, panda
5: É, no caso, é porque assim, né é, Como eu já coleciono já há algum tempinho é. A gente percebe que o colecionismo, ele começa a formar aquela noção de organização De querer ter as coisas Engraçado é porque a minha sobrinha Quando eu cheguei aqui em 2009 Ela tava com 3 anos mais ou menos E é. ela via eu comprando os carrinhos uhum. Aí ela via os carrinhos Aí ela falava Ela olhava assim Queria brincar Queria abrir da embalagem Aí eu ensinei pra ela Ele não pode tirar da embalagem O tio não gosta de tirar da embalagem é. Aí ela ficava brincando De falar Ah, mas eu queria um carrinho rosa E tinha uns Hot Wheels Que eles eram meio de lá, assim Que era do, do tipo de carrinho Que eu coleciono Do foco Que eu coleciono Aí eu falei Vou começar a comprar pra ela Aí eu comprava Dava pra ela Aí ela olhava assim pra... Ah, bonita. Aí eu falei... Não, mas isso aqui é pra você. Ela... Eu posso abrir? Ela... É seu, mas se abrir, bater e quebrar... Aí você não vai mais ter. Aí ela... Tá, mas eu vou... Mas aí, engraçado é o seguinte... Ela abria e deixava no... Na estante do avô dela. Tanto que no avô dela tem 30 carrinhos rosa Que alguns eu dei... E alguns uma amiga minha que é colecionadora também... Fica mandando pra ela. Assim, comprou um monte. Ela já tá colecionando. E, é, já aprende a, a colecionar. E a é de dois anos... Aprendeu também que aquilo ali, que aquilo ali é para guardar e ela também quer carrinho rosa. E agora a outra tem 30 carrinhos rosa e ela já tá com 7, 8 e fica querendo mais e mais.
0: É interessante isso que você falou porque hoje meus filhos né, já manifestam Já esse traço de, de querer começar a colecionar. Né? Então é, o Lucas, por exemplo, gosta muito de ler também. Influencer, ver, exemplo, né? Tudo é exemplo, né? E aí, por exemplo, ele me vê lendo, guardando meus livros, né, é, assim, por exemplo, os livros do Dan Brown, por exemplo, né, eu não li necessariamente na ordem, Sim. mas aí eu guardo na prateleira, na ordem é, de lançamento deles, aí a minha mãe deu pra ele a coleção dos livros do, como é que chama lá, o Caçador de Raios lá, o per -Percy, Percy Jackson. Jackson.
4: Perseu já... já Michael viu. Jackson, ah. o Percy Jackson.
0: E aí, ele já veio, por exemplo, na a minha mãe queria saber o que ele queria de presente, hum. ele foi com o catálogo do Percy Jackson. Aí, ponto para ele. aonde ele tem marcado, assim, tenho, 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 e os que ele não tem, tá marcado com o Colecionador. Então ele chega e fala, vó, falta pra mim esse, esse, esse. Qualquer um que a senhora me der... Eu agradeço Eu queria fazer uma pergunta Foda. Já que a
3: gente tá falando aqui no negócio do Tu falar transar é besteira Eu vou dar na tonalha Não, tomada. não, não Não é sacanagem não
0: Assim como eu tenho O meu catálogo Que ele me viu Fazendo isso Eu não tenho o catálogo Mas eu que montei Esse que ele tem É da própria editora Que tem, né As capinhas Bonitinhas e tal Mas eu tenho isso Com os meus livros Da Agatha Christie E da Agatha Christie É praticamente uma bíblia O catálogo, né cara é, então é, é aquele não. tipo... Olha que legal. Esse é seu catálogo? Tem, tem um livro. Ele tá online? O JC tá mostrando aqui pra gente. Eu vou colocar um link no post pra você ouvinte poder ver. Aqui no iPhone ele tá mostrando pra gente o catálogo. Esse que é um aplicativo? É um aplicativo. Como aplicativo como é que
1: é? Chama MyMovies. Explica,
0: explica pro ouvinte o que é, que é isso que você tá mostrando.
1: Isso aqui é um aplicativo que tem é, pra iOS, Android, Windows, Mac. Ele é... Pra cada plataforma tem um preço. Pra Windows é. inclusive é gratuito. Tem matéria no site sobre ele. E é assim, a gente é, comprou um Blu-ray eu tô em dúvida se tem ou não tem na coleção pega a parte de trás do Blu-ray com a câmera do Iphone, faz o scan do código de barras e ele diz já tem, não tem e diz se já velho.
0: assistiu
4: ou se não assistiu isso é Cara, muito, muito legal, óbvio. hein? Ele Mas faz isso pensar. com DVD pirata também? Não, não tem código de barra DVD pirata. Viu? Piatas, Viu porque né? que tem que colecionar e comprar original? Exato. Viu? E... Outra
0: coisa também, é entrando nesse negócio do pirata, JC... Eu não vou, você fazer minha pergunta. Vai, segura. É que o tema tá rendendo. Tô segurando, te asseguro. Segura aqui pra mim. Ai, o... <risos> oi. É, oferecimento Alisabel.
7: Vem, <risos> Vem, Bel, Alisa.
0: Vem, Bel, Alisa. <risos> o... o JC falou um negócio interessante. Que... 20 mil filmes no seu HD não faz de você um colecionador.
1: Né? Só se tiver 20 mil HDs, aí, aí a coleção
0: de HD. Aí você coleciona HD, se exatamente. Se for um
4: assinante da Virtua, faz de você um usuário bem chateado. Como é que é? <risos> se for um assinante da Virtua, faz de você um usuário bem <risos> Já te cortou umas
3: oito vezes. Hashtag chateado
0: agora faça a sua pergunta
3: agora eu também não quero mais vai
0: tomar no seu rabo <risos> não tá,
3: vou fazer o que que separa um colecionador, um colecionador profissional yeah. de um colecionador amador como é quando que a gente pode usar essa terminologia cara ele é um ele é um colecionador profissional ou, ou,
0: ou se precisa ter essa separação
3: é, até não, é porque, né? não por sei exemplo, você falou não eu sou um colecionador amador não, mas né? é uma
0: mas aí é uma consideração que que se, minha a meu respeito você vai entender você é. vai entender
3: é, a
1: gente usa a mesma coisa que os gamers usam, ah. que é, é, é colecionador hardcore. hardcore e colecionador casual a esse é é o que de colecionador de profissional tem. é que ganha dinheiro coleção e ah, tem tá tá ah, tá tá, tá vamos categorizar tá. para isso ah, é, é
0: mas isso é bastante por exemplo numismática por exemplo Sim. né cara que coleciona moeda Filateria, é o cara coleciona selo aí o cara aí tem um
3: valor Carinha, agregado ali, ali, coleciona né? mulher aí, aí então a gente pode botar o cara com pro colecionador profissional quando ele começa a ganhar dinheiro com isso exato, exato. quer dizer ele compra guarda
1: quando se torna raro, vende, Sim. entendi, Pô. um monte de gente faz é isso, acontece. eu não faço, mas tem um que monte que de Você gente sabe por que, que, é que
0: eu me considero... Que fala, Pana.
5: É, é, como eles falaram, o que acontece muito no, no colecionismo, colecionismo da ICAST, tem miniatura que, por exemplo, você pega em uma convenção há três anos atrás, que você paga, sei lá, 50 reais no, na, naquele ano, hoje, tá, custa às vezes dez vezes mais. Por exemplo, tem uma miniatura da convenção da Mattel de 2009 que hoje tem neguinho que paga 500 reais numa. E saíram bem. três peças
3: diferentes. Eu vou dividir uma coisa chata com vocês. Eu tinha a primeira edição lançada é. dos X-Men 2099. Ah, sim. Hoje... Não, é. por quê que eu tinha? Caiu tudo na cabeça do meu pai. Eu colecionava as HQs da Marvel. Uh -huh. Sempre fui um Marvete. Um dia meu pai foi abrir o armário pra não fazer nada e as revistas, Caíram. não tinha lugar caiu tudo na cabeça dele. Mas uma pessoa muita calma, muito calma, muito controlada. Filha da é, puta, é, é jogou genético. tudo fora. Velho, foi exatamente o mesmo que ele fez. Filha, Filha da, da puta, quem botou essa merda aqui? Ele pegou o resto das jogou que e jogou tudo fora. Só caiu na cabeça dele. Entre elas estava a edição. Do, do, essa do 2099 um, eu vi ela sendo vendida no eBay por mais de mil dólares cara isso é só de chorar
1: é. e ranger os dentes
3: eu mostrei Exatamente. meu pai, eu falei, pai lembra aquelas minhas revistas que eu ando é, com a cabeça é limbo lembra né? aquela merda chora e ranger de dentes aquela velho. bosta cara eu mostrei pra mim, eu falei, Olha quanto é que ela vale hoje Exatamente. E a eu tem muito disso <risos>
4: eu convivo eu convivia né quando eu morava em Brasília com meu pai eu convivia com um colecionador de MPB mas colecionador mesmo da, a postura MPB? dele, a postura dele, MPB é vinil, vinil. livro, é, material publicitário. para quem não revista sabe, Sevista Manchete, é, quem não Revista sabe. Cruzeiro. Cara, eu não sabia Se que existia tá isso Falando não. de MPB, ele tem.
0: Fala pra quem não sabe que seu pai é um dos maiores especialistas. É um dos em música popular, maiores historiadores. Ele é considerado um dos maiores
4: historiadores da música popular brasileira. Bacana. E ele. Um beijo pro seu é, Vivaco. sabe o que é você acordar um dia? e ouvir a versão original do, da primeira edição do LP cantando assim passarinho na gaiola fez um buraquinho Uou, voou, voou. eu não sabia que essa música tinha sido gravada eu achava que era algo que todos sabíamos é da infância, de rota e aí eu olhei esse assim, é 1960 alguma coisa a música tem uma ele também coleciona coisas da América Latina né ele olha conseguiu uma gravação aqui muito rara o vinil do Bessa Memúcio. Ah. da segunda leva aí eu oh. falei Pô, legal ele botou beça, me. beça. Você sabe, irmã? Apressa-te,
2: paco, pira, tiranossauro, tá vindo? Uma, 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 informação,
0: uma informação sobre o Vivacqua também, que é de estourar miolos, que muita gente não sabe, é que a tia dele, ele é sobrinho de ninguém menos do que Luz del Fuego.
4: Isso, a, a véia que das acacobras que a... tá falando sério?
0: Luz del Fuego, tia dele. Não,
4: ah, vai merda, tá falando sério? Sério? Sério, você sério viu os peitos da minha tia mais do que eu.
0: Luz del e, Fuego é tia, é tia do meu Não, Vivata.
4: não é, é mentira, velho. Não é, é mentira. bem é, é. que todo mundo me contou
3: isso, velho? É, Quando porque... vocês
4: dizerem o, o Jurassic Park é sobre o filme, ah, aí, a, aí você chama meu pai.
3: Aí é porque você não queria que eu né, ela é, homenageasse tua é, tia, né? Era é irmã do seu pai, é isso? Ela, não, ela é tia do meu pai, ela é minha tia-avó. tia do tia seu avó. pai, tia Ele avó. não queria que eu homenageasse a tia-avó dele. Eu homenageei a mãe do Torinho. Agora, eu uma coisa que
0: eu queria perguntar pro JC é o seguinte, o Calaveira levantou uma lebre aqui que me fez pensar. Por exemplo, é, tem pessoas que não tem tendência nenhuma pro colecionismo. Né? Por exemplo, a minha mãe. É uma pessoa... Tá, tudo bem. Mas assim, é uma pessoa que não... Cara, tanto faz, sabe? Se tem, tem. Se não tem, não tem. O negócio ali tá juntando. A muito espaço pega joga fora para liberar espaço. Eu falei que eu sou um, um colecionador, como o JC diria, é, casual. Porque eu não, eu não tenho uma compulsão por, por exemplo, precisar ter determinado... Uma coisa modelo... limitada. É, exatamente. Então, assim, por exemplo, eu vejo é, um Blu-ray que eu acho foda, que eu gostaria de ter na minha prateleira, pra ah. eu assistir outras vezes, né? Por exemplo, os, os Blu-rays do, do Batman agora. Sim, sim. Né? Os Blu-rays das adaptações da Marvel que chegou até os Vingadores, né? Os Blu-rays do Star Wars. Então, coisas que eu gosto muito. Que eu quero ter ali. Basicamente, o critério é esse. Agora, por exemplo, eu comecei a tomar cerveja. Apreciar a cerveja, degustação e tal. A primeira
1: coisa que eu que fiz... Que sede dar esse seu Instagram. É, gostoso, né, que cara? Que sede esse Instagram do Léo, velho. O
0: nome é alcoolismo, Léo. Não é, não. não é alcoolismo assim, não. Não alcoolismo é. é se eu não é tomasse e ficasse tremendo. Tu assim.
2: viu, <risos> viu, <que, tô risos> viu como é que era? <risos> <agora>? Como <risos> estou agora? É.
3: <risos> é. <risos> <risos> tu <Tô> viu <risos> como é que era agora? É. Estou degustando <risos> cerveja. Aquele copo suadinho do Léo, Léo Lopes. Mas se você pegar, por exemplo... Se
0: você pegar, por exemplo, pessoas como o... Pikachu tá aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, pessoas como o Internei, Maestro Billy, o Tucano, né, o, do Nerdcast, a própria Alda, MJ Coffee Coffeeholic. Eles tomam muito mais cerveja do que eu, tem muito mais foto, muito mais variedade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu comecei a tomar, a primeira iniciativa que eu tive foi pegar uma canequinha e usar para colocar as tampinhas das cervejas que eu tomo. Então, quer dizer, eu devo ter um gene que, ainda que seja o um colecionador casual... Tem uma tendência pra isso, de chegar ao ponto de ir no bar, o cara abrir a, abrir a cerveja e falar assim: deixa aqui a tampinha, porque eu vou levar pra botar na minha caneca. E fica é bacana. Catalogando
4: e mas... é, é colecionando ao mesmo é, tempo. Catalogando Exato. colecionando. E no dia de hoje, pro ouvinte mais novo, são isso. as badges. É. badges. é. São os, medalha, os medalha, ícones medalha. que o cara ganhou. assim É como se a arte da tampinha. Mostrasse o que você consumiu, entendeu? Então,
0: agora a pergunta
4: uma é... Uma verruga
3: que fica depois da garota Exa... do programa. <risos> isso, isso. É crista, aleman... de, crista de galo. <risos> isso, <filho> da puta, <risos> 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 Ai, A
0: pergunta que não quer calar é a seguinte. Eu gostei. A partir do momento que o cara tem essa iniciativa, que leva ele a dar um passo além de simplesmente, vamos dizer, degustar uma cerveja pra começar a juntar as tampinhas é porque a propensão dele para o colecionismo é acima da média, né?
1: Com certeza, e a gente tem que ver, observar o seguinte, como a arte de colecionar é mais comum entre homens, muito mais comum entre homens, e a comunidade de colecionadores, pelo menos que eu frequento, é raríssima a mulher aparecer. E assim, a gente pode remeter até o tempo das cavernas, que o homem é, abatia sua presa e começava a guardar... O troféu, né? Troféu. Daquilo que abatia, né? As cabeças... Não, é
3: verdade, assim, né, cara? O pessoal que fazia... E a mulher safari, sempre foi muito né? prática. Antigamente, na década de 70, 60, 40, né? Que, era, que Se permitia matar animais. O colecionismo, né? Os caras Mas isso que o, o, o Jota tá falando é
0: legal. Aparece naquele filme 10 mil antes de Cristo, né? Você vê que os caras que são os líderes da aldeia, os caras que são os fodões, é aquele que tem o colar com a maior quantidade de dentes de animais... O JC é o
4: nosso
0: líder? O JC, como colecionista, é nosso líder. Por que não?
1: É, André, e andemos... desenvolver e aí o negócio de juntar também vai Vai na frente que a gente vai atrás, JC. Desenvolver o gosto por coleção e catalogar mais tempo como tempo a questão da tampinha também vai da gente é, ter uma referência. A uh -huh. gente saber, olha quanto né, é. eu já experimentei, hein? Isso é legal. Hein, Léo? Uma que... coisa que ele tá pedindo. <risos> é. hein, Léo, a gente uma tem coisa fisicamente, que... só para completar, que aí a gente tem fisicamente isso representado. Sim. sim. Tá? Sim.
5: Sim, já e, 100, e não 200, deixa de ser um troféu, 200. né? É. Sim. Então, ó Léo, tem, tem um podcast que eu tinha antigamente, que era lá no meu blog de colecionismo de miniaturas, que uma vez eu gerei um debate lá num podcast, que eu chamei alguns colecionadores top aqui, de, aqui do Brasil. Aí a gente chegou num consenso lá que pra ser um colecionador, a pessoa tem que ter pelo menos dois itens, aí, dois itens também. juntos. Porque isso aí já chama outros. Entendi. E a coleção tem que ser tá. Tem que ser palpável. Você tem que pegar e dizer, isso aqui, se eu pegar 20 garrafas dessa, é, se eu pegar 20 garrafas dessa e juntar, vira uma coleção.
0: Panda se levantou agora uma outra lebre que é interessante, ah, você Lógico que radiofobia não tem pauta, é orgânica, o assunto vai se desenvolvendo.
3: Isso, é mas você
0: acabou de falar, é tô sentindo o cheiro do orgânico aqui do lado, Calaveira. É, você é, soltou é, um orgânico fuerte agora aqui. É, mas, é, aqui é, é, a, é a
3: luz da fuerte da tia do vivar A luz de
0: fuerte. <risos> você levantou uma lebra interessante que é o seguinte, a questão do espaço físico para você ter a sua coleção. O maior inimigo da coleção. Sim. É o maior inimigo maior da coleção. Inimigo você, a gente acompanha, a gente sabe, a cada produto novo... A cada coisa que você recebe do exterior e tal. Às vezes eu fico admirado de ver você mandando como se fosse uma criança que acabou de ganhar uma bala. Quando você chega na sua casa e tem uma pilha de produtos de fora esperando na porta de casa. Olha tudo que tava esperando, você, né? Você
4: é do cara que se saiu de casa rapidinho, num dia de folga, assim, e viu caminhando do correio e indo na direção oposta, já fica ansioso. Já, é. Exatamente. Ah, mais. meu Deus! Tá lá de casa, chegou. Eu já parei a perua do correio.
0: Pra saber se tava ali tá o seu ali. negócio. Você tem orgulho disso. De... Fez outra ele
5: posta umas fotos no Twitter e fala:
3: É as entregas de hoje. Aí ele mostra: É um monte de caixa assim, é montado. Você o cara? Isso, isso. De isso, hoje. Isso. E amanhã? Mas, amanhã chega mais. O, cara. o JC, falei, tem, o JC tem site personalizado do Correio. Ele entra no é. Correio e tá lá: Seu JC. É. No Correio. Brincando, Agora... brincando, mas me conheciam na agência dos Correios, já me conheci e me
1: ligavam, cara. Isso tá era verdade. um privilégio.
0: A, a pergunta é o seguinte: Como é que fica essa questão do espaço físico? Sendo que você tem família e tudo, né? Como é que é administrar é, isso?
1: É, a minha esposa a santa pessoa, né? Disponibilizou um dos quartos para... Eu ouvi para...
0: uma vez, para emendar a pergunta, eu ouvi uma vez um JCast com a mulherada. Sim. Aonde participou a Mayra, do, do Dudu, do Papo de Gordo, participou sua senhora.
1: Não, ela não estava nesse. Quem é que
0: estava nesse? Estavam tava mais é,
1: duas esposas de colecionadores É. e, e eu... uma que é colaboradora do site.
0: Colaboradora do site, desculpa, eu confundi. E elas estavam falando o ponto de vista da mulher com relação a isso. E elas estavam falando do marido, por exemplo, que chega a, a, a... Olha só que coisa, calaveira, escuta essa. Ah, Diego. o O um podcast de colecionismo com as mulheres. Sim. Criticando, falando sobre, falando sobre elas, mas também criticando a postura dos maridos. Uhum. Então, tipo assim, é, o marido que diz que ia chegar mais tarde em casa porque ele teria que trabalhar. Sim. Só que ela sabe que ele não teria que trabalhar. Aí ela falou assim, bom, ele vai então sair pra beber com os amigos. Aí ele falou que saiu pra beber com os amigos. Mas, na verdade, o medo dela não era que ele estivesse com outra mulher. É que ele estivesse saindo pra ir pro shopping comprar alguma coisa escondida dela. Caraca! Entendeu? E aí, <risos> chegar o ponto do cara comprar o negócio escondido, ah. e ela falar pra ele assim, olha... Fala a verdade, você tá fazendo aquilo, né? E aí você ouvindo o podcast, você acha, puta, você tá me traindo com outra mulher? Fala, falou, não, eu confesso, eu comprei, eu deixei um mês no escritório, agora eu trouxe pra cá e tal, falava que tinha ganho, tem alguma uma história assim, tem, né? tem,
1: tem uma história do colecionador que é, viajou de Sorocaba pra Campinas, e, é, no, no intervalo do trabalho, e sem a saber ele foi até Campinas, é. É, sem a esposa saber, uh -huh. ele foi até Campinas comprar uma edição que só tinha lá. Numa loja física só lá. E quando ele voltou, ele disse que tinha ficado em casa e tal, não tinha saído. E um dia, belo dia, chegou uma multa.
0: A multa, uma isso! Uma multa.
1: De, em Campinas, sendo que ele mora em Sorocaba. Isso, isso é essa história. Então, ela essa tinha história. prova física que ele esteve em Campinas, o horário que ele esteve.
0: Você foi fazer o que? Isso, isso, essa história mesmo.
1: É, é sensacional. Você
0: foi fazer o eu que eu Eu fui comer uma vagabunda. Tu tava comprando com, com, isso, condicionado. Isso, é sei. isso mesmo? É. Exatamente. Tá bom, amor, ele eu confesso. Assim, eu fui no puteiro, fui comer umas putas. Fala que você foi comprar aquele item que você queria. É né, desse jeito, não é
3: desse <risos> jeito, amor. Eu confesso, eu tava com travesti, desculpa. Mentira, João Kleber. Você tava comprando o JC, John Kleber? Não sei. Para, para,
4: para. <risos> John Kleber. <risos> <risos>
3: John <João risos> Kleber. <risos> Mas, <risos> <como> <risos> era essa, essa história Cleber. mesmo. Essa essa história que a
0: prova era a multa que ele tomou no caminho de Sorocaba para
4: Campinas, Mas, Mais uma pergunta. Existem várias coleções. Será que vai parar agora que a Disney comprou Star Wars dos filmes? Porque eu tenho coleção de coleções de Star Wars. Coleção DVD comercial. não remasterizado, DVD que eu não ligo VHS. a VHS. É, Eu, Também tem,
0: também tenho, também tenho.
4: É, e assim, fiquei que vai, vai é parar? Manhado, Eu só tá? não vou comprar Mas por o que 3D? vai parar? Não. Será que eles vão? Porque era o George Lucas que às vezes tinha uma ideia. Vou lançar o um filme como foi na década de 70,
2: beleza?
4: Vou uh, lançar tal coisa, beleza? Aí tá assim, eu comprei o Blu-ray, até soltei, fiz um memezinho, né? É, o Blu-ray, a coleção, a saga completa The, The que não é mais completa. saga. Aí eu embaixo só coloquei assim.
1: Tem <risos> 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 completo saga, eu de acho. Tem completo saga.
0: Cara, eu acho que não, viu? Mioti eu acho que a tendência isso. é
3: continuar, cara. Miotti já fez isso. Miotti, ele, ele comprou o box do, dos DVDs do Star Wars antes dele ter um DVD e ele comprou do do, do, do Blu-ray antes, antes dele ter, de ter um o aparelho do Blu-ray. Falei é. assim: "Aí, o pai, aí a namoiva dele ficou puta com ele. Você você tava, tava comprando Blu-ray, não comprou ele. Não. Aí o Miotti falou: "Não, não, eu tava ficando caso com um homem". Eu não tava, mentira. Tava, avô, tendo né? Ela, <risos> tava tendo caso com o homem mentira, tava tendo caso com o homem, eu te troquei pra um homem Ela mentira, você tava comprando essa voz Comprou essa
0: <risos> Gente, o papo tá muito legal, quero fazer mais um bloco de Melodias Oba. Agora vai ter música de Viváqua And Manuel Calaveira Sim. A gente vai pro um intervalo rapidinho Já já a gente volta pra Saideira, pro Derradeiro Pro nosso bloco de, de Pulsador oh. Ah, vamos continuar isso Exato. Aqui, né? Vamos ouvir melodia. já já a gente volta Vambora. No Rádio Fobia ao Vivo, direto da Campus Party Brasil
6: 2013 2013 gonna have myself a real good time. I feel alive and the world a good time, having a good time. You shouldn't start leaping through the sky like a tiger defying the laws of gravity. time Fabio, aí That's and do my own.
0: som do Ahá, You Are The One, pedido de ninguém menos do que Carlos Alberto da Silva Oliveira com a meu queridão, e antes também o som de Queen, nosso querido Frederico Mercúrio, não me pare agora, Don't Stop Me Now, queridão, vai exatamente. Lembrar, exatamente, vai
4: lembrar que You Are The One é a música para muitos, muitos momentos de sebo, exatamente, acha
2: you are the one". <risos> olha aí, olha aí,
4: Pedido
0: temático, Vivacqua. Muito bom. E a gente tá aqui hoje ao vivo, direto de Campus Party Brasil 2013, juntamente com Manuel Calaveira, senhor Seu Panda, Carlos Vivacqua, e nosso querido JC, salva de palmas, técnica, pra gente falar sobre colecionismo aqui, junto com nossos amigos. E eu queria saber o seguinte, é, aí cada um eu quero que dê o seu depoimento, começando por você. Eu. O quanto você se considera um... O um colecionador é, inveterado. O que, que você já deixou de fazer para comprar um item de coleção? Comer.
3: Quem? Não, 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 Quem? sem se gra...
0: Não, aí, <risos> aí não cheguei a esse ponto. Mas aí... eu, conta a história,
4: Porque rapidão. Eu tenho duas
3: coleções, uma delas era colecionar petecas. Eu, essa eu não, essa não, nenhuma Abriu mão
4: quando eu achou The One, né? Nunca Exato, era, mas é.
3: Até achar, eu nunca eu Ah, nunca entendeu, entendeu, entendeu. Mas, mas é sério. É, por exemplo, eu tinha... Trabalhando na casa dos meus pais, morando na casa dos meus pais, é. eu tinha uma pequena verba pra mim. Né, e assim, sair saía pra fazer alguma coisa e tal. E eu fiquei um bom tempo sem ir em restaurante, sem comer fora, só comendo em pôr nos caga-sangue da vida, assim, uh -huh. pra poder comprar um... um um videogame certo porque eu sou adoro eu adoro coleção de adoro colecionar videogame apesar que ser é muito caro no Brasil e naquela época eu já era caro cara do Playstation 2 sim, uhum. sim. comprei meu Playstation 2 por mil reais Playstation 2 então eu fiquei buguezinha, um tempão buguezinha, cara, buguezinha, 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 bugue. cara teve uma época que,
0: teve uma época que eu andei tão duro velho que a gente eu queria colecionar é, a gente tá ocupando seu espaço né desculpa viu estamos quase acabando aqui a gente queria, eu queria colecionar DVD de filme de heróis e tal, adaptação de quadrinhos e tudo mais. Mas você, precisa, você tem uma ideia, a grana era tão curta, ainda é curta, mas era tão mais curta naquela época que eu ficava imaginando quando que eu conseguiria começar a juntar um pouco disso, sabe, cara? E não era tão acessível quanto hoje. É. Você não tinha a facilidade que você tem hoje, né, cara? Hoje você vai, você vê, por exemplo, o JC tá sempre postando aí links de lojas estrangeiras que você consegue comprar é, edições melhores e, muitas vezes, mais barato do que você compraria aqui. Está né? muito mais acessível, né? A minha, a, edição colecionador,
4: a minha edição de colecionador da vida de Brian, do Monty Python, acho que nem é de colecionador, é só de aniversário. Provavelmente eles vão lançar junto com aquele musical. Tem legenda em português. Tem, lançado lá fora. Lançado lá fora. Mas o tem que muita que você... coisa, eu vejo ah, direto ah, Eu comprei a edição, ele me condena, Rock Horror Show edição de colecionador livro, com encarte, cópia de ingresso. Veio com versão uhum. Eu não te
3: condeno, vida. meu amigo. A comunidade é toda sexual. Te condena. O que que você Panda já deixou de
0: fazer para comprar item colecionado? Colecionado. Ah,
3: cara, qual, fiz quase a mesma coisa que o Calaveira, né?
0: Economizava era... lanche no lanche, é,
5: deixava de lanchar. Aí passava mal, ficava fraco. Aí a mãe olhava assim: "Você tá deixando <risos> de comer, né, filha da puta? Não, não, mãe. tô não, eu mãe. mãe. Dizer, é assim mas,
0: é, mas tudo bem. Quando criança tudo bem, mas ah. quando adulto." confissões ah, de adulto. É. Deixou de comprar um presente melhor para esposa para economizar e comprar algum coisa. lá em casa assim, a, 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 até que a, até que a Aline não tem tanta frescura, sabe? É. O problema
5: dela é que ela para na frente de alguma coisa e olha assim: "Ai, ah, eu quero". Aí depois ela começa: "Ai, mas a gente não tem dinheiro para comprar isso aí". Eu fico: "Porra, compra isso aí que depois a gente se vira para pagar".
3: Eu <risos> tenho sabe? uma solução para esse tipo de problema com mulheres. Qual é? Eu eu já resolvi com a minha. Adoro, outra coisa que eu adoro colecionar é coisas eletrônicas é. Queria comprar o um iPad, não tinha dinheiro Comprei o um iPad e dei pra mulher ah. <risos> Tá bom, comprei pra você Ela falou, que isso? Perfeita estratégia
0: <risos> Eu vou te mostrar como se usa, tá? Um Até iPad, hoje em casa.
3: <risos> Ela falou, que que isso? Eu falei, um iPad? Comprei pra você, você tá desfazendo De um prazer que todas as mulheres querem ter <risos> Ela, ai, obrigado, meu amor, de nada. Todas as
0: mulheres de Nerds e é, Geek Aí, minha, aí mãe, minha
3: mãe, que é uma tremenda FDP, virou e falou assim: Tu deu um iPad pra, tu, pra Márcia? Falei, dei. Ela usa? Falei, usa? É. Tá bom. Ela assiste filme Netflix do colo, assim, né, cara? Você sabe sabe que que eu, eu te parei, né? Assiste,
4: assiste. Você sabe que eu te parei, né, meu filho? Eu é. te iPad. a merda. Eu te pari. Você já passou fome lá em casa, meu filho? <risos> eu te parei.
0: Uh, e você, Vivaco?
4: Cara, eu, em vários Você... momentos, eu já deixar de comer pelo meu tamanho, óbvio que nunca. Uh -huh. é, é um plano que nunca deu muito certo. É um plano que nunca deu muito certo. Ah, vou ficar <risos> sem comer. Fazendo o plano durante a janta é foda. É, <risos> ou quando entra no mercado com fome.
5: É, aí eu rio Mas mesmo.
4: eu acho que, por exemplo, aqui em São Paulo, é, isso é verdade, gente. Não me entenda como uma pessoa ilegal, mas eu fui num evento numa loja de colecionáveis nerds e eu estou namorando agora a Gabi Jaloto lá do Tosco Chanchada. Uhum. E a menina é fanática por coisas nerds, colecionáveis, Star Wars e Beatles. Esse é dois coraçõezinhos. Pouca coisa que eu
0: gosto. Caraca.
4: Aí a gente chega lá e tem aqueles Mimobots, que são os bonequinhos com os olhão preto. Ai, nossa, tava com desconto. Olha, os Beatles. A gente compra dois, depois compra mais dois. Aí eu olhei assim pra ela. Por que, né, cara? compro os quatro, eu compro o Paul e o Ringo e você compra o George e o John beleza? beleza, vamos fazer isso chega no celular assim não recebemos o pagamento da luz esse mês <risos> aí eu mandei o boleto pro meu pai, pai tem como quebrar esse galho? é 80 reais eu vi que você não tira o dinheiro da poupança você juntou tanto dinheiro pra essa é o vencimento, o rendimento eu não vou mexer na poupança é... Não, eu sou mão de vaca no dinheiro que eu economizei tá na poposa eu comprar um grande colecionável meu primeiro apartamento de São Paulo
0: exatamente e você Jota história de
4: não esse aí renúncia. hoje em dia ele abriu mão do quarto das crianças é é meus é. filhos
0: moram em gavetas e você para o pessoal entender quem por acaso não conhece <risos>
4: meus filhos moram em gaveta com um centímetro de distância não Vou tá pegar a a porta a <risos> parou
0: Pra não pegar a friagem no meio friagem. da noite. Pra não né? pegar a poeira dos bichinhos. Pra não colocar o dedinho ainda. <risos> pra não pegar é. a o suficiente pra pôr o dedo e abrir, assim, <risos> e puxar a gaveta, né, cara? Você tem é, prateleira no quarto, no corredor, no escritório, tem, tem. na
1: Tem, Começou o escritório, o escritório acabou, porque eu também tô colecionando livros agora que tratam sobre cultura pop. Uh -huh. E o livro também ocupa muito espaço. E aí já foi pro corredor, o corredor... Eu já tenho uma linha de cheia, parte para a segunda linha de prateleiras. E é difícil, é bastante difícil. Mas uh, é realmente o, o maior inimigo. Muita gente diz que é o dinheiro, o maior é, inimigo é não é. É o espaço físico. Não é né? o espaço físico. E o que, que eu deixei de fazer... Eu sei, eu, eu sempre tenho um jeito para pagar. Sim. Sempre tenho um jeito para pagar. Não porque eu sou milionário, sou apenas professor. né Aliás, não me sequestrem, não adianta nada. <risos> é Porque, sei lá, parcelava... É, Fazia é, muita, é, muito critério na hora de comprar promoção. Sempre procura promoção, sempre, sempre. A gente se tornou, a gente tornou isso na comunidade de colecionadores quase que uma prática semanal. Assim, e isso facilitou muito
0: também agora que você tem o blog, porque permite que você faça indicação de coisas que você
1: garimpa. Né? Know -how, know -how.
0: E também ajuda a monetizar, porque Sim. você enfim participa dos planos de afiliados, é. das lojas e tal. O cara compra pelo seu link, e você recebe uma comissão por isso. Isso é bem bacana também para sustentabilidade. Sim, disso, sim. Né? o
1: site é o site é bem caro, né, de, 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 de manter. E com isso a gente consegue então e crescer, né, Léo? A gente consegue crescer com isso.
0: Hoje você já consegue através do site é, conseguir dinheiro para comprar mais itens para coleção? Sim, é
1: a retroalimenta. Sempre. Já consegue isso? Sim, sim. Porque é, a gente sempre procura isso. Que quem, quem vê,
0: assim, acompanha no dia a dia, é, a gente sabe que, isso sem nenhuma crítica, admirando pelo contrário, a gente sabe que o volume de coisas que você recebe, que você sim, compra, sim. é muito grande.
1: É, e não é coisa pra mim. É? Eu chamo que, eu digo, isso é do acervo do site.
0: Exatamente.
1: Porque muita coisa que eu compro, nem, nem é que eu sou fã. Mas tem gente que é do meu público que é fã.
0: Exatamente. Então quer dizer, o fundamental é saber que hoje, você faz o site primeiro, de uma forma tão profissional? Fala, Vivaco.
4: Eu queria justamente isso. É, quando eu conheci o Léo, ele me conheceu por causa do Cidade Gamer. E ele sempre falava de, por exemplo, Assassin's Creed. Um jogo que ele gosta muito. E eu nunca gostei, de verdade. Por causa dos fãs que eu tenho, que me pediram, Sim. eu dei uma chance.
1: Isso faz parte do nosso profissionalismo. Hoje, como...
4: hoje eu estou apaixonado pela série. Já Legal. aconteceu com você? Já,
1: já aconteceu muito comigo. Aconteceu E principalmente séries de TV Séries de TV Muito é Lost Eu comecei a gostar de Lost Porque As edições Lost em DVD no Brasil Sempre foram muito boas uh -huh. Não só em termos de apresentação Mas de conteúdo também Extras e tal Mas só pra responder A pergunta original lá Léo Sim Eu devo ter deixado de fazer Muita coisa na vida, cara Sério mesmo Porque Tempo Você um de tempo de, São madrugadas, cara Madrugadas é, Pesquisando esse negócio Que sempre Sempre existiu De caçar promoções Sim isso foi doentio logo que eu comecei a colecionar. Eu chegava do trabalho à noite em casa e só descansava quando eu descobria alguma coisa para comprar em promoção, cara. Foi uma fase doentia e que eu consegui a superar. Garipo, né? É, eu consegui superar. Mas é, não era só eu, era um monte de gente que fazia isso ao mesmo tempo. a gente conseguia muita coisa em promoção. Então, desse tempo que foi despendido, e nem era do site ainda, tá? Né? Que era despendido nisso... Eu devo ter perdido muita coisa... Fazer muita coisa na vida...
0: Cara... Isso... É... A organização... Né... Que a gente estava falando agora de espaço e tal... Uma coisa que eu admiro muito... Em você e no seu trabalho... É que a sua coleção... Ela é extremamente organizada... E eu tenho um problema sério de toque... Com organização... Sabe... Eu preciso que as coisas estejam... Simetricamente alinhadas e organizadas e tal... Você quer ver um programa que me dá aflição, que dá vontade de eu me jogar do prédio? É aquele, aquela série de dos juntadores, lá dos acumuladores, acumulador
3: aquilo acumulador, é é
0: ali Aquilo me dá um um nervoso, ele cara. lixão, é né? Queria, eu
3: queria inclusive botar fazer essa pergunta. Aqui e aí eu, lá, eu vejo, a, e
0: aí eu vejo coleções como a sua, por exemplo, catalogadas, cara, uma prateleira arrumada. É um prazer inenarrável, assim, é verdade, de ter é aquilo bonitinho. Não só porque você facilmente vai ali, passa o dedo e puxa o livro que você quer, você sabe onde ele tá, mas porque visualmente falando... Cara, eu sou o tipo de cara que separa livro pela altura... O e, e, primeiro critério é a altura, e o segundo critério é a grossura da lombada. Você precisa
1: ver que lindo, Léo. <risos> pra, <ficar>, pra, <risos> okay. ficar, pra ficar bonitinho. Eu tenho isso ah, também, ah, eu ah, tenho é. isso também. A altura e a espessura. Tem é, gente que separa precisa...
0: pela cor, eu você não tô não cagando pra cor. Exato,
1: eu ia querer falar. Que lindo é uma coleção de DVDs organizadas pelas cores da capa, criando uma gama de cores isso assim. Isso é muito legal, O nome legal, disso cara. é
3: Toque mas não vamos entrar nesse assunto. é TOC, é TOC é é, é é, mesmo, Exatamente. Não, mas eu queria botar essa pergunta aqui na mesa. Cara, o que que, na opinião de vocês, divide um colecionador é. de um... De um, um juntador. De um juntador, daqueles lixeiros acumulador. lá, acumulador mas, lado Então, do
0: é que o Jota vinheta. falou no começo isso, é. né? Aqui.
5: Assim, também... Citando o podcast lá que eu tinha gravado, o pessoal fala que quando o cara começa a colecionar, ele sempre vai ser um juntador. Pelo menos no Colecionismo de Diecast, o pessoal pega muita porcaria. Eu, quando comecei a colecionar, também pegava muita porcaria. É. Só que aí depois, quando você passa uns seis meses que você olha pra sua coleção, você tem critério. Você olha, você olha assim e fala: Ó, oh, isso aqui eu não pegaria, mas eu peguei, foda-se, tá lá é. na coleção. Aí você cria um critério e você começa a pegar somente, tipo, vamos dizer, você pe pega somente Mavericks. Ou pega só aqueles Prima Super Bud. Tem muita gente que faz isso. Aí quer dizer, quando você começa a focar em um tipo só, você já começa a se tornar um colecionador porque você tá focando em apenas um tipo de carrinho. Ou dois tipos de carrinho.
0: Entendi. Sabe? Entendi.
4: Panda, é, eu tive uma dúvida aqui. Mas você um dos motivos que você continuou foi porque você comprou os, os ruins, né? É, você eu falou, ah, as aí as você começou a conhecer e tal. Isso. Não é. seria o caso... Eu sei que tem o valor de colecionador, mas às vezes você querer que outra pessoa que você gosta, uma criança, uma sobrinha, pra ele começar uma coleção, não seria legal você dar esse que você não Sim, gosta? Não, tanto,
5: que os que, tanto que os que tem, tipo, cara de peixe, cara de alguma coisa, tá com a de dois anos, é? de dois anos enlouquece com um, que é o <risos> ah, que legal, o, então... o Shark Hunter, que é um tubarão que tem um, um motor atrás. Ela fica maluca, já tem uns, ela já tem uns quatro já, ela fica louca com E que é que muito legal de... isso, Bacana. cara, que
0: você falou, que você me lembrou também de um negócio... É, que tem colecionador como você ou como outras pessoas que guardam no display original tem cara que chega a ter dois um pra guardar e um pra abrir
3: tem DVD pessoas tem isso. o Miotti tem, um então, assim. tem quatro é? pra dar pros amigos podcast e... tem, é. pessoa,
0: tem pessoa como o Briggs por exemplo ele Guilherme compra Briggs. três
3: Léo ele compra três, esse, amigo então, do, esse primo do Miotti tem cara
0: que compra dois, um pra guardar original no display, pra valorizar, pra coleção Sim. e outro pra ele abrir tem cara aqui como o Briggs, por exemplo, que a coleção dele só vale a pena porque ele abre e ele brinca com os bonecos. Ele tem o um teatro. E ele e tal, já disse aquela... pra
1: gente quanto mais tosco o boneco. Melhor,
0: exatamente. Então o interessante é ver que nesse mundo dos colecionistas existe espaço para todo mundo. Tudo e é a gente se
1: respeita muito, né? Isso é respeitado.
0: É prática. É, é bem que nem a gente que faz podcast, né, cara? É, é verdade. A, a gente se gosta, a gente se respeita, a gente se ajuda. Tem lugar para todo mundo, Sim. né? O cara pode querer colecionar quadrinho, ele pode fazer questão de guardar o display original, ele pode ser cara que gosta de tirar e brincar, sabe? Ah, tem
5: uma história engraçada, Léo, na convenção da Matel lá em Porto Alegre, quando eu fui, eu levei algumas miniaturas pra trocar, te ganhei uma bancada lá, eu deixei algumas miniaturas pra trocar, pra vender, pra fazer negócio, pra uh -huh. pegar a miniatura aqui pra minha coleção, pra começar a dar uma valorizada. Aí tinha um menino que ele chegou com uma caixa cheia dos, dos matchboxes, mas já todo batido, sabe? Uh -huh. Aí chegava ali, ah, você troca? Aí eu olhei assim pro moleque, tá, você quer o quê? Ah, eu quero esse aqui. Aí eu olhei assim, que era aquele tre Treasury Hunt, que é o Tem um por Caixa. Uhum. Aí era um que tava fazendo lama na, na mesa, porque veio muito pra cá pro Brasil. Eu tinha uns 20 na mesa. É. Aí eu olhei assim e falei: você é, tem irmão? Eu falei: Ah, tem um irmão menor do que eu, tá? O que você é que tem aí pra me dar? Aí ele tinha um lá que tava todo. Não tinha nenhum que prestasse. Eu falei. Me dá esse aqui, que era o, o mais quebrado, e pega esse aqui pra ti, pega esse pro teu, pro teu irmão. Uh -huh. Aí depois eu olhei assim pro lado e falei, pega esse Maveco, pega esse, esse Citroën C4, <risos> pega isso aqui e leva pra vocês dois. Aí, Tá vendo que uma... legal. Ele olhou que e ficou, pé, né, nossa, né, mas não vai fazer falta. Eu falei, cara, eu tô indo aqui mais pela diversão,
1: sabe? Eu não tô pra ganhar
0: legal dinheiro Legal esse cara. É muito legal. Isso é muito legal. É, um legal. espírito é uma bacana. bacana. Isso é
7: muito
1: legal. Não, não é quem coleciona DVD Blu-ray, Léo, é bem dividido, assim, duas turmas. Os que colecionam filmes e os que colecionam edições. Hum. Eu sou do segundo time. É, por exemplo, eu tenho Jurassic Park, a trilogia em Blu-ray. Tenho... Várias edições, né? É, eu tenho edição brasileira, eu tenho a edição do Reino é Unido. É o que a gente é do Star da Wars. Da Alemanha. Né? E, e, e muita gente não entende isso. Quem coleciona filme, por exemplo, não uh -huh. entende. Mas a maioria das pessoas se respeitam por isso. São diferentes critérios né, da gente colecionar.
0: É muito legal, cara. Eu quero, olha... O papo tá legal, tá macio, tá gostoso. Ah, não, não ah, não, ah, não. Infelizmente, chega uma hora que ele acaba, acaba, ah, termina. O
3: Everson até levantou de tristeza. Mas castilha. se
0: foi bom pra cacete, ninguém fica triste, Tênica. Exatamente. E agora é hora de mandar aqui. Térica risca agora e chama o Gulá. O Gulá chega e nesse momento... Eu agradeço a você que fez o download, primeiramente, em radiofobia.com.br. Essa gravação não foi transmitida ao vivo, mas eu agradeço principalmente também aqui a participação dos meus convidados no Radiofobia Twitter, em Campus Party Brasil 2013. Pessoal reclamando no Twitter, não tem link ao vivo. É, mas não tem problema, fica o gostinho de Quero Mais. É, Aqui velho, velho. a gente tem que coordenar muita coisa ao mesmo tempo, é, tem velho, que gravar velho. ficando de olho na mochila, é, é uma coisa é meio É mulher maluca. que
3: passa e você tem que olhar. Tem que
0: olhar, exatamente. Eu quero agradecer em primeiro lugar a presença do meu querido Segundão, o meu querido, meu querido imediato, esse é legal. Sobrinho de
3: mulher luz. Eu gosto lá, essa palavra.
0: É. O meu imediato, o prefeito da Cidade Gamer, meu querido autoridade eclesiástica, Carlos Alberto Oliveira da Silva, viva com Miele
3: Mais um é podcast. Miele começar. Tá cara do Miele, a cara do Miele velho. Tá cara do Miele Tá cara do Miele Faz o Tutti Frutti É o Mas o disse que tinha vergonha Eu Quero eu faço... ver ele
0: com o
4: uísque na mão
0: assim, Eu faço o um remake
4: fácil do Miele Tá
3: cara do, do Miele velho.
0: Ah, em
4: Primeiro lugar Obrigado pelo download é, Eu quero que o ouvinte Além de tweetar E comentar no Facebook Coloque qual é a coleção dele Isso. Se puder botar um link Pra foto no Facebook no Twitter Ou marcar Você bota o arroba Radiofobia, Quem curte o Radiofobia pode fazer isso. Marca no Facebook a foto da coleção. Ei, arroba hey, Radiofobia no... Aí ele vai publicar no perfil da página, a gente vai dar um like. Vamos compartilhar
0: quiser. com o JC também, vai ser Vamos muito ver. legal isso.
4: Jabazinho, Cidade Gamer, queridão. Cidade um... Gamer, sua morada pixelada, oficialmente um podcast de humor. Games Dizem de que eu vou estar
0: tá lá de novo em breve, parece. Em breve,
4: hein? em breve, vou chegar em cá. Acabou a Campus Party... Eu chego em casa e boto os pontos finais no que tá faltando.
0: Eu tô sabendo já de rumores, rumores. Rumores, rumores. rumores. Um passarinho, um passarinho gordo, ogro, campineiro, me contou rumores. Eu não digo é quem é. Eu não digo quem é. é mesmo. Meu querido Ed, um beijo pra Ed Palhares. Então, Cidade Gamers, estamos lá todos, ticlin, Técnica, baixando é agora aqui. Mesmo. Ao meu lado a figura gordite, a figura gostosinha, prazer tê-lo aqui pessoalmente pegando nas banhas. Meu querido Manoel Caravera, lias, 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 lias.
3: Cara, que delícia gravar ao vivo, né? Gostoso, né? Podia fazer isso sempre, né? legal, eu
0: tava falando outro com o Calaveira, a Bodosfera, não, não canso de ver. Esse evento foi a primeira vez que eu encontrei com o Calaveira, pessoalmente. Primeira vez que eu encontrei com o Panda... Jota, seja a primeira vez também que a gente se, encontra, a gente se encontra pessoalmente. A impressão que tem é que a gente tava jantando junto ontem, né, cara? Verdade, cara verdade. Tu tem aquele negócio de você que é fulano. Não, é. chega assim, pô, e aí, é, 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 dá um abraço, assim, que
3: saudade. É gelo, né? Pra quem não, não está assim, vendo e, nas e, câmeras, e, e, São velhos velho velho amigos. Amigos. abraçou o Abracei o Calaveira agora. Velhos amigos que se vêem sempre.
0: Né? Exatamente. E é
3: verdade, cara. Querido, bom ter é você calaveiro. com a gente aqui. Jura se é cada meu. vez melhor. Ticlin, Térica. Valeu. Acesse lá, pessoal, www.jurassicast.com.br, podcast sobre esculhambação, cinema, e agora estamos com uma entrega, entrega, entregante mulher mais doida do que eu, vocês vão gostar, acessem lá que o programa é bom pra caralho. É cara. mesmo,
0: integrante mulher
3: agora? Ah, a Yasmin, meu irmão, a Sabe como é que foi o programa? Você, é, você, não, você não escuta o meu Jurassic Cast, não? Eu não tô vendo? ouvindo mais
0: nada, velho. Você do é um jeito canalha, que eu tô, Por né? enquanto, eu tô aqui no... Só coisa. No Eu ouvi meio Jurassic Cast no caminho agora, na volta eu tava ouvindo o programa
3: do Tim Maia. Ah, é Agora eu vou ouvir
0: parece. a outra metade na volta agora. Mas
3: é a Yasmin já estreou no programa, no programa contando qual o acordo
0: de Chibiu dela. Uepa! Olha só! É verdade! Falamos de Chibiu no programa? Vocês querem ficar sozinhos
3: Falamos a gente mesmo. sai aqui? Falando de Chibiu no programa.
0: Chibiu é dela, né, é programa. dele. Muito bom. Fez o jabá já? Já, acabou. Então tá bom. Agora chegou a vez dele, diretamente de Curitola, o manauara mais são paulista que eu conheço. É. A figura dele, nosso querido Fernandinho Beramar da Podosfera, senhor seu panda, Boa. É
5: isso aí, valeu, Léo, por ter chamado de novo. E, porra, é foda. Eu cheguei a perder é a cara do Fernandinho Beramar O cara tá... O tá bem... Perabá, eu tô... do lado do BL bicho. Tá oh, oh. só, só na Campus Bar. Só, só na Campus Bar, só Radiofobia,
3: né? Só na Radiofobia, né?
0: Então é isso aí, pessoal. Peço... Jabazinho
3: do Cinefilos.
5: vocês
0: podem me encontrar o lá no não. Falando do Cinef, por causa do Bruno, é, né? Mano, Jabazinho abraço. do Transmissão Fantasma.
5: Então é isso aí, pessoal, quem quiser me ver, pode ir. me ver, né? Me ouvir, me ouvir e ver. Ou lá no no cruza... é Lá no Cruza do Fantasma, Fantasma, vlog de quadrinhos, com, com um pouco de humor, um pouco de informação e também pode me ver lá no Pauta Livre News aquela bodega
0: digital a gente tem uma pauta Imarco. pronta para gravar há sete meses até agora nada né é. tá lá a parada pior que a pauta do Léo já tá lá mesmo pronta. É. que e, e o Tato agora. vai roubar essa pauta você já tá sabendo né qual do o Tato do Iagix yeah vai roubar essa pauta que ele quer gravar sobre isso também né, cara? será é, cara falou... eles me chamaram mas ainda não que, que vai é te é. chamar é, exatamente ah, tem filha. que tem que brigar com ele lá ah, vou falar e a gente, gente acha você também no Pauta Livre News isso aí aonde você se faz de boa pro Torinho ter o um mínimo de espaço. É, pro Torinho né? brilhar e pro Hugo ser host, né? Exatamente. <risos> Obrigado, viu, Pandeco? Ah, Prazerzão. Prazer. Obrigado. Prazer estar com você aqui. Beleza. E agora também quero agradecer a presença do nosso querido amigo JC, o dono, o sócio proprietário, CEO de um dos maiores blogs, se não o maior blog de colecionismo,
4: o líder de nossa tribo.
0: Líder de nossa tribo de colecionistas. Senhor JC. eu
4: estou tão feliz
1: a estar aqui, você não imagina. Obrigado, velho. Agradeço o convite. Visitem pjc.ol.com.br o blog do JC por extenso. JCast. Em pause, tá com nesse pause? Momento, em pause nesse é? momento temos que reformatar. Beleza, mas tem lá 30 JQS pra você ouvir. E eu estou tão feliz que nós vamos fazer um sorteio aqui, Léo. Ninguém sabia.
2: Aqui. Olha aí, sorteio! Ninguém
1: sabia aqui é, é, Já eu
2: ganhei, que você me falou. Já Nós vamos foi. fazer
1: um sorteio aqui no Radiofobia. É. É, vamos fazer o seguinte: olha só, um Blu-ray e uma HQ do Tintin.
0: Olha, olha Para quem tem... acertar
1: a resposta do post.
0: Beleza. Então vai, vai ter uma, ter uma pergunta, pergunta no post, ok?
1: Tem que acertar lá, colocar a resposta certa no comentário do post. Ok. Não sabemos a pergunta ainda nesse momento. Ok, vamos bolar. Vamos bolar a pergunta.
0: Vai lá e agora que já deve estar lá no tá post. Lá, já está aí,
3: quem está ouvindo pelo Exatamente. site. Exatamente. Até porque o JC nem inventou essa promoção agora. Exatamente. Já estava programada. Em cima,
0: subiu agora. Então você vai lá, tem uma pergunta, tem que responder nos comentários.
3: E receberá
1: inteiramente de graça em sua residência. Olha aí. Um Blu-ray de Tintin.
0: Entre as respostas certas, a gente vai colocar no random, por Org, vamos fazer o Vou sorteio. Vamos rodar,
1: rodar a roleta do
7: rodar Silvio a Santos.
0: roleta do Silvio São, peão da casa própria. Exatamente. Essa e aí, aí a gente manda para o que pra, pro vamos tipo fazer, sorteado. No,
1: primeiro dia. no primeiro dia. No primeiro dia. Exatamente. Para quem é fã e para quem é ouvinte...
0: Vai valer na quarta-feira, dia radiofobia. de lançamento do programa, então.
1: Vai valer e vai receber o um Blu-ray de Tintin e uma HQ.
0: Oferecimento do blog do JC. Blog do JC. Muito bom. Obrigado, Jotinha. Obrigado, Bibaco. Obrigado, Panda. Obrigado a você que Valeu fez você, o download em radiofobia.com.br, meu querido ouvinte desocupado. Você já sabe, plante uma árvore, leia um filho... É. que mais? Hein? escreva um disco e até logo! Yes, yes,
2: yes, yes.
1: Colecione uma coleção. Colecione
0: uma. Olha aí, galera. galera. Colecione, aí. Uma, colecione
1: uma árvore.
3: Ah, Cala a ontem, boca, Miele. A é. um livro. A última coleção. Colecione sutiãs das meninas. tuti Frutti, tut, frut. <risos>
2: Rádio Fobia